0: detrás de cada proyecto hay ambición.
1: Con la cocina como que hallaba un lugar seguro en el que me animaba a probar cosas. Entonces, cuando viene este amigo y me dice que se va a meter él ya a una escuela de cocina, pues como que me llama mucho la atención porque digo, no manches, ya puedo empezar a ser pues, parte de mi sueño, ¿no? Riesgos. Tío, de esas decisiones que dices, duele ah, vale, no manches, es como de que... Tenías, tenías, tienes un plan que, según tú, hace unos meses, dijiste, va a funcionar. De un día para otro, por mala organización o por estar mal preparado, obviamente, no termina funcionando. ¿fracasos? A ver por dónde puedo ir mejorando, ¿sabes? A dónde quiero ir dirigiendo pues, el, el tema del, del, del podcast o de la dinámica que estamos haciendo aquí. Pasión. No sé, de tanto que lo estás haciendo como que no recaes en el sentido del de por qué lo haces. Y pues mi sentido es enseñarle a la gente a cocinar.
0: Y sobre todo, una historia. Esto es Compuestos Podcast. ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a otro episodio aquí de su podcast Compuestos. Y el día de hoy traigo un súper invitado que ya tenía muchas ganas de invitar. Isaías, alias Chef en Proceso. ¿Cómo
1: están, amigos? Amigos de las finanzas.
0: ¿Cómo estás, hermano?
1: Emocionado, Andrés. Gracias. Gracias por invitarme. Es creo que hasta ahorita mi tercer podcast, al que me invitan. Y la neta me emociona este tipo de como dinámica no, en el que ahora yo soy el entrevistado. Sí, claro.
0: Estás más acostumbrado como tú a, a ser la persona que entrevista. Sí. Y pues nos conocimos ahí en tu podcast, que estuvo muy bueno. Eh, ¿Sí le llamas podcast o, o cómo mm. le dicen? Yo, sí, es un
1: podcast, por así decirlo, para las personas. Pero yo, la neta, lo tomo un poquito más también como show. Okay. ¿Sabes? porque si es un poco más relajado y estaré jugando con el tema de, de la comida, ¿no? Claro. Pero sí, me gusta. O sea, a, a fines de cuentas la gente lo toma como un podcast, pero yo también lo voy a hacer como
0: un show. Sí, porque también lo puedes ver y disfrutar un poquito más sí, de, de otra cosa interesante. Qué bueno, hermano, y muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues mira, como te comentaba ahorita que estábamos en la parte de atrás, eh, lo que me interesa que platiquemos en este podcast es que primero que nada nos empieces a contar cómo empezó tu historia. Tú tienes actualmente okay. 20 años, ¿no? Sí. Tienes 20 años y has logrado una cantidad impresionante de logros en temas de redes sociales, contenidos, negocios. Entonces, quiero que eh, me introduzcas un poco a tu vida y me empieces okay. a contar cómo empezó este proyecto que ahora llaman Chef en Proceso uh -huh. y cuáles fueron los inicios, dónde aprendiste a cocinar de dónde nace la pasión y, y cómo empieza todo este proyecto que ahorita se vuelve un estilo de vida y, y tu forma de sostenerte.
1: Ya, claro. Sí, de hecho, ahorita que dices 20 años, de repente fíjate que es, es muy común en mí que me pasa... Eh... Como que eso no me cuadra que, que sí tengo como que 20, ¿sabes? A veces sí. me pongo más presiones... Y, y como que hay muchas responsabilidades o sea, que me hacen... yo tengo 24. Sí. O sea, 4 años. Nada, <risa> nada, no, es no, de hecho ya en este punto la gente me dice que me veo más grande. Y a mí antes me pasaba mucho que... Yo siempre me veía más pequeño de, de lo que era mi edad. ¿Sacas? Claro. Eh, pero ya ahorita que tengo 20, sí... Sí, sí... Sí, de repente como que me presiono mucho. Pero luego también me digo a mí mismo... Tranquilo. Vamos bien. Claro. ¿Sabes? Pero... Sobre el proyecto, la verdad es que desde el inicio siempre se llamó así, Chef en Proceso, y empezamos hace yo creo ya casi cinco años.
0: Cinco años, o sea, tú tenías ¿Sí? 15 años cuando sí, empezaste. 15.
1: Estuvo curioso porque fíjate que yo eh, salí de la secu, me gradué, todo bien, promedio, no me acuerdo, no me pregunto. A los
0: 15 años te graduaste <risa> la, la secundaria más sí. o menos, sí.
1: Ajá, 15, y saliendo yo iba a eh, meterme a una prepa normal. Mi hermano, que digo, es ahorita con el que tengo todo pues este proyecto que él fue el, el, el inicio, el que dio como que la idea principal de todo este proyecto, eh, que se llama Josías, muchos ya lo, lo han de conocer, eh, él es tres años mayor que yo, tiene, tenía 18 en ese entonces, y pues eh, yo siempre lo vi a él como un ejemplo a seguir, digo, hasta a día de hoy, la neta, y él sí hizo la prepa. En ese momento estaba él en, en la universidad. Entonces, yo saliendo de la SECU dije, ah, bueno, voy a seguir el mismo camino, ¿no? Meterme a la prepa, lo que cualquier otro chico de, claro, de 15, 15 años, años haría. Ajá. Entonces, empecé con pues, todo el tema de asesorías y... Para el examen. Ajá, y todo ese show. Yo estaba tirándole a meterme a la prepa 25 aquí en Monterrey, que es en la que estuvo también mi hermano. Okay. Porque se supone que era una de las prepas más... No difíciles, pero como que de los exámenes más, este... Que, que exigían más, ¿no? Sí, o no, más que, puntaje.
0: Que, que era a nivel educativo y tú tenías que poner en qué prepa querías quedar y ponías sí. las opciones. Y sí, sí. Oye, sí, claro. si no quedabas en una, te ponían en otra y, y tú pusiste en la 25. hasta arriba. Sí, y tú quieres la chive, porque luego sí. las
1: otras te mandan a una, aunque a y bien dos lejos, horas de tu casa. Sí, claro. y como que nee, no manches. No, pero sí, le estaba tirando a la 25 y estaba en asesorías. Pero justo en ese momento yo tenía un amigo, desde hace muchos años que tengo, desde los cinco yo creo. Eh, que él también se iba a meter, pero a, a una escuela de cocina. Él no iba a hacer la prepa. Lo cual a mí se me hizo muy loco. Yo le dije que no manches, o sea, ¿cómo no vas a hacer la prepa? Claro. Eh, o se a una escuela técnica de sí, 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 sí. Este, o sea, porque en ese momento yo tenía la visión de que ocupabas un título y ocupabas este, tus certificados para tener todo seguro en la vida. Claro. Este, o o un, un plan B, ¿no?
0: Y eso de, de dónde nace, por ejemplo, ¿de dónde crees que nace esa esa ideología de que ocupabas un título y todo esto para pues tener un proyecto de vida. Nace porque en tu casa te lo apoyaban mucho, o sea, te lo recalcaban mucho, o nace por gente que tú conocías, o de dónde nace como esa idea. Porque creo que es una idea que todos tenemos. Sí. Y a ver, no digo que no sea un buen camino, pero creo que todos tenemos esa idea y de repente no sabemos de dónde viene, nada más es como la común aceptada, ¿no? Sí, en yo... tu caso, ¿dónde crees que nazca?
1: Yo creo que... En sí, de toda esta, justo como dices, de que todos la, 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 la tienen, ya es una idea que hasta hoy sigue siendo muy común, ¿sabes? Y que como que esa idea se esparce entre todos, la, claro. y más cuando son muy jóvenes, ¿no? Porque ves de que tu tío, tío, tu típico tío, el que no la hizo, porque pues justo no hizo la prepa o no hizo la SECU, y pues tus papás te lo ponen de ejemplo, ¿no? Sí, claro, o, o primos y así. Sí pasa. Entonces yo creo que justo de mi familia, de mi papá, de mi mamá, pues ellos sí les tiraban a de que yo no, no tuviera... Este, sí, que no me fuera a quedar sin un título o algo así claro. porque luego no iba a tener un trabajo seguro ¿no? eso fue lo que primero es, esa idea se la pasaron primero a mi hermano y luego pues por ende yo también como que sí, la tuve esa, esa nube de pensamiento eh, pero luego cuando te digo vino este amigo que se iba a meter también a estudiar cocina sin hacer la prepa me, pues me llamó mucho la atención la idea porque a mí en ese momento ya me interesaba la, la cocina, digo yo cocino como desde los 12 años y ya lo he contaba varias veces, pero empecé a cocinar por sobrevivir. Claro. Lo que pasó ahí es de que yo estaba en primaria y mi mamá nunca había trabajado, siempre mi papá había sido pues, el proveedor de la casa, ¿no? como normalmente es. Pero pues luego pues, los tiempos se ponen difíciles, eh, no éramos una familia muy adinerada, la verdad. Digo, no nos faltaba la comida al día, pero pues sí llegó el punto en el que mi mamá tuvo que buscar un segund una segunda oportunidad y un segundo... Pues sí, flujo de dinero, ¿no? Claro. Para la casa. Y ella se metió a trabajar y justo ahí fue cuando yo me quedé solo eh, en la casa por las tardes. Porque había tocado la casualidad de que mi hermano estaba en la secundaria, pero pues en un turno diferente. Entonces lo que mi mamá aplicaba era dejarme comida para que yo la recalentara en el micro. Pero digo, como al mes o a, los, <ríe> a las sí. semanas, pues te del sabor. Y, y yo era, no sé, siempre me consideraba alguien como muy creativo, mmm, también como muy curioso. Entonces, el tema de aprender a cocinar me llamó mucho la atención. Y pues le pedí a mi mamá que me enseñara, mínimo, a hacer un huevito, ¿sabes? Que era lo claro. más este, fácil para mi edad. Como en primaria, ¿verdad? O sea, como a las Sí, cuando estaba en primaria. 10 años. Que te Ajá, gustaba. sí, como 10, 11 más o menos tenía, güey. Y, pues, mi mamá me enseñó todo el proceso de cómo hacer el huevito. Digo, ella con un miedo porque le daba terror. Sí, que, que te vayas me... a
0: quemar o a que salte el aceite o que se queme la cocina, ¿no? Sí, y
1: luego yo me iba a quedar solo en la casa haciéndolo, prendiendo las estufa un gas. Sí, 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 o sea, no, era, era un terror, pero aún así confió en mí. Mm, me enseñó todo este tema de cómo hacerme de comer. Desde lo más sencillo, pues, te digo, un huevito. Eh, lo dominé, ya empecé ahí como que a tener ese interés por la cocina por probar sabores como que, eh, no sé experimentar con ciertos ingredientes y así, a lo que mi imaginación me daba y mi conocimiento, ¿no? Entonces, eh, eso fue como a los 12 digo, no había visto la carrera de cocina como algo tan serio en ese momento obviamente sí me, me llamaba la atención pues el cocinar simplemente pero luego cuando ya terminé la secundaria y andaba viendo lo de la prepa eh, como que ya se te va acercando ese, ese esa cosquilleo detrás de tu cabeza de, la ¿qué vas a hacer después de esto? Sí, ¿no? claro. ¿Qué, ¿Qué carrera vas a agarrar? Y yo, la verdad es que no, nunca fui tan listo como con los números, ¿sí? No me consideraba tan vivo para eso, pues, si batallaba. Pero con la cocina, como que hallaba un lugar seguro en el que me animaba a probar cosas y si no me salían, pues la volvía a repetir, ¿sabes? Como que esa, ese, ese aire de experimentación, pues. Entonces mi plan después de, la, de hacer la prepa, si es que la hubiera hecho, <risa> era meterme a, a restaurantes de, de mesero, empezar desde muy abajo, mesero, luego te vas a, a lavar platos y luego ya te metes a la cocina, aprendes ahí eh, uno que otro tip y una
0: que otra receta y luego ya pues abres tu restaurante. No sé, era como que esa sí, 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 mi sí. idea a largo plazo. Pero siempre fue la visión la cocina, o sea, siempre estuvo como orillado a ese sector.
1: Sí, sí, ya después ahí de, de los 15 que digo que yo iba saliendo la secu, esa era como que la idea principal. Entonces, cuando viene este amigo y me dice que se va a meter él ya a una escuela de cocina técnica sin hacer prepa, pues como que me llama mucho la atención porque digo, no manches, ya puedo empezar a hacer pues parte de mi sueño, ¿no? Y le comento la idea a mi hermano, a Jos que en ese momento él andaba buscando igual hacer, pues, negocios. Como que él siempre ha estado más vivo en el tema de cómo, cómo generar dinero. Porque, pues, te digo, no venimos de una familia muy adinerada. Si nos faltaron gustos, más que nada. Eh, entonces, como que él siempre trataba la forma, trataba de buscar la forma de, de obtenerlos, ¿no? Claro. Entonces, él anduvo mucho que en ese tiempo <ríe> era lo de las tres sencillas aplicaciones. recuerdo. ¿no? Okay,
0: ¿sí, se sí, 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 claro. Que
1: fue muy criticado. Digo, hasta fecha de hoy, ¿no? ¿Sigue? <ríe> sí, sí. Entonces él anduvo metido eso en eso en un, un tiempo. Obviamente se salió porque él como es de vivo se dio cuenta que no servía para nada. Sí, pero
0: es muy fácil caer al principio. Sí, claro. Obviamente. Te lo pintan muy aspiracional, ¿no? Sí, si te van a un Starbucks, Ajá. te seducen y, <ríe> sí. y quieres volverte millonario, ¿no? Claro, güey.
1: pero obviamente él agarró en, en corto la, la movida y dijo, no, nah, pues no voy a obtener nada de aquí. Pero sí agarró, pues, como que ya esa mentalidad, ¿no? De hacer su negocio, de que no tenía que ser un empleado toda la vida, claro. de que podía emprender, de que chance no era tan difícil. Y luego, como en nuestra familia, digo, no todos nuestros tíos así tienen sus propios negocios, pero sí había una tía en específico que puso un negocio cuando era joven y gracias a ese negocio mantuvo a toda la familia okay. de parte de mi mamá. Es pues como que esa tía fue un gran ejemplo para mi hermano, para Jos. Y eso que no nos llevábamos tanto con ella, o sea, no éramos tan, tan cercanos como otros primos o así. Pero ya nada más de que tener esa, ese, ese ejemplo, ¿no? En la familia, sí te ponías a pensar de que, pff, ah, pues, no estoy tan lejos de, de, de poder yo también hacer claro, algo. Claro, sí. y
0: te sirve como un ejemplo de es posible, ¿sabes? Sí. O sea, de que no es imposible. Porque mm. creo que cuando no tienes ese ejemplo tangible, siempre crees que no se puede, ¿no? Pero ya viendo un ejemplo, realices, oye... Pues sí, sí es posible, ¿no? O sea...
1: Y hasta si lo tiene cerca, empieza a preguntar, ¿no? De que, eh, pues, ¿cómo claro. lo hiciste? Y así. Justo fue lo que José empezó a hacer, ¿no? De que empezara ya a meterse un poco más con mi tía. Y digo, le sacó lo que pudo. Eh, porque, pues, digamos, no éramos tan cercanos. Claro. Entonces, él ya traía esta idea como de que en un punto querer hacer un negocio. Y cuando yo le vine y le conté que Chance no quería meterme a la prepa y sí si a la escuela de cocina técnica, pues no lo vio tan loco, ¿sabes? Fue como de que, ah, bueno, o sea... Qué chido que ya quieres como que empezar a hacer tu, tu sueño o tu camino. El problema, pues, eran mis papás, ¿no? De que cómo le iban a tomar. Porque sí, ya claro. estaba, te digo, en asesorías, ya estábamos pagando, invirtiendo en esa idea, ¿no? Entonces le dije, ayúdame a, a, a convencer a papá y a mamá de que no me dejen meterme a, a la escuela de cocina. Entonces, pues, él siempre ha sido muy bueno para, para hablar, para, pues, dialogar con la gente, ¿no? Incluso convencerlos. Y justo eso fue lo que hizo. Les platicó, pues, de un lado acá, ¿cómo te diré? De que es aspir aspiracional, ¿no? De que quiere cumplir su sueño y la madre. Este, y no es necesario la prepa. Ya lo hemos visto en otros, en, en, en caso de mi, de, mis, de mi tía, por ejemplo, y así. Entonces, mis papás, sorprendentemente, lo aceptaron muy bien. Fue como okay. de que, ah, sí, pues, está bien. Dale, vamos a checar la escuela, vamos a ver los precios. Y, pues, si ese es tu sueño y lo que te gusta, adelante. Ellos se emocionaron mucho porque, pues, la cocina sí es algo que le gusta a mi mamá. Eh, mi papá viene de Oaxaca, entonces allá tienen una cocina impresionante. Es, es una de las cosas que más orgullo tengo yo como persona, ¿no? De pertenecer, de que, bueno, una parte de mi, de mi identidad sea con la cocina oaxaqueña y todo ese, todo ese tema. Entonces, ellos no tenían la cocina satanizada, por así decirlo. Claro, ok. Sí. Como por ejemplo pasó con otros compañeros que cuando yo me metí a la escuela de cocina, pues sus papás sí, ¿no? De que, ¿por qué te voy a pagar una escuela donde te van a enseñar a picar cebolla? Sí, claro. Muchos lo veían así. Pero pues mis papás, te digo, lo tomaron muy bien. Eh, dejé las asesorías, dejé la idea de meterme a la prepa. Y junto con este amigo y con ayuda, te digo, de mi hermano, Fuimos a, a la escuela, tomé una clase de prueba, me encantó, o sea, era una escuela en la que teníamos cocinas, pues muy profesionales, ¿sabes? Yo empezaba a buscar videos de cómo era la vida en una cocina real, y digo, todos hemos conocido, no sé, los programas de Gordon Ramsay, de sí. cómo es la presión y todo eso, y dije, no manches, yo quiero eso, ¿sabes? <ríe> Porque siempre me he considerado una persona un poco, bueno, antes, cuando estaba más chico, como más, como más débil, ¿no? En, en cuanto a sentimientos y así, como que no me podía desenvolver tan bien. Entonces, veía la, la, la cocina como la excusa perfecta para explorar esa parte de mí. Claro. Entonces, cuando conocí la, las instalaciones por primera vez, pues, era ese vistazo a, a entrar a ese mundo y fue como que, dale, me tengo, tengo que hacerlo. Y, pues, mis papás, bien buena onda, sacrificando todo, eh, se aceptaron el, el que yo estuviera dentro de esa escuela y a pagar lo que se tuviera que pagar. Que digo, no era mucho, no era de las más caras, pero pues sí teníamos que ajustar cuentas, ¿no? Ok, sí. <risa> Por algún tiempo. De hecho, yo había comprado... Bueno, mis papás me habían comprado un Xbox eh, cuando yo estaba como en primera o secundaria, creo. Nunca habíamos tenido consolas de ese estilo. Eh, la, la mayoría de las que teníamos eran regaladas de otros primos y así. Hasta primera de secundaria me compraron mi primer Xbox y me hizo un vicioso. <risa> Digo, eso es otra, otra etapa, ¿no? Etapa sí, adolescente. ¿no? Eh, para cuando terminé la secundaria tenía dos Xbox ahí en la casa y esos dos Xbox los vendimos. Yo creo que le sacamos unos cinco mil pesos a cada uno y con esa esa venta de esos dos Xbox yo creo que pagamos los primeros dos meses de, de, de la escuela. Ah, del tetramestre de, de la escuela. No, los primeros dos meses, perdón, sí. Okay. Porque por mes eran como cinco mil más o menos. Okay. Te digo, no, no era de las más caras pero pues para una familia de que tuvo esta clase media o así... Eh, pues no está tan fácil a lo mejor claro. completarlo llegar a fin. Pero mis papás sí, sí podían, sí hacían el esfuerzo, la verdad. Se los agradezco mucho. Y, y te digo, así pudimos pagar los primeros dos meses. Y justo cuando yo me, también me metí a estudiar esta, en esta escuela de cocina, pues José aprovechó para contarme uno de su, una de sus ideas, ¿no? Que era crear un negocio en redes sociales, que como que él ya tenía el conocimiento de que para allá iban los la mayor la cantidad de, ¿cómo te diré? La mayoría de negocios, ¿no? Como lo conocemos ahorita. Ok. Y, y, y él quería hacer una página. Al principio sí estaba un poco como, no desorganizada la idea, pero un poco desconocida. Como pero eso que. no
0: tenía nada que ver con cocina, o sea, era otro modelo de negocio. Sí, pero era hacer como que una página tipo de, de, de memes...
1: Que era lo que estaba en ese momento okay. en Facebook... Algo así eran, sí... O sea, digo, no teníamos como que tanto cuerpo... Porque okay, no okay. conocíamos mucho... No era, no era como lo que hoy es TikTok y todo Sí, ese claro, tema, no había
0: tanto esquema... Ajá.
1: Ajá, pero... Él en ese entonces, con, junto con su novia... Que digo, ahorita ya es su esposa, Prishka... Que también la han de conocer... Eh, tenían otro negocio de, de video, videografía... Ajá, ellos tenían ya una cámara... Se habían hecho de una cámara... Y hacían sesiones... Este, porque a Pris siempre le ha gustado la fotografía. Entonces ya tenían como que un poco del equipo para el que se ocupaba a, a, para abrir algún canal o algún... este Y para empezar a hacer videos, ¿no? Claro. Entonces, eh, cuando yo ya me metí a estudiar esta, en esta escuela de cocina, pues la idea de, de mi hermano era que las, las recetas que yo fuera aprendiendo o las técnicas que fueran enseñándome a, en la escuela... Las, in, las implementara o las representara en videos que íbamos a grabar y a subir a, en ese momento a YouTube, a YouTube y a Facebook. Ok. Pero obviamente está muy. <ríe> en ese entonces, hace cinco años, estaba muy cabrón. ¿Todavía
0: to existen esos videos en tu canal?
1: Sí, sí, sí. Sí, pues, o sea, fue a nuestro canal de YouTube y el primer video, o sea, es, 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 es el beta de lo que chef en proceso. Muy digo, bien. para empezar, ahorita le estamos pagando mucho a hacer cocina mexicana. Estaba un poco desorganizada la idea, te digo. Que incluso el primer video es haciendo una pasta fresca, ¿sabes? Okay. <risa> algo italiano. Sí, sí. <risa> Pero, Pero digo, como, eso, era, ¿sí? ajá, como era lo que me iban enseñando en la escuela, como empiezas con bases de que cocina francesa y cocinas del mundo y así. Pues era lo que yo había aprendido y lo veía yo... Me, me dejaba pantallar mucho por las otras cocinas extranjeras. Que decía, ah, pues vamos a enseñar esto, ¿no? A lo mejor es lo que a la gente
0: le gusta, ¿no? Y por ejemplo, cuando empezaron con... O sea, aprovechando los recursos del negocio de videografía de tu hermano... Ajá. Eh, Empezaron el canal con la idea y la intención de, de aquí se va a monetizar o simplemente con la intención de eh, potenciar un proyecto nuevo. Porque creo que además de, de realmente estar vivos en negocios, también eran personas muy proactivas. O sea, que querían hacer muchas cosas. Sí. Entonces, ¿realmente se empezó como un proyecto lateral o si se empezó con la idea de, oye, vamos a hacer un canal que monetice en YouTube?
1: Yo creo que en ese punto. Eh, sí, con la idea de, de monetizar okay. Porque fíjate que teníamos mucho esta idea De que no, es que haciendo estos videos En un futuro vamos ya a, a poder ganar dinero de ellos okay. ¿Sabes? Y qué Yo, visión,
0: ¿eh? O sea, porque ajá. era una visión... Esa es una visión de hace cinco años. Sí, sí, sí. Digo
1: que en ese hace cinco años ya había gente haciéndolo. Claro. ¿sabes? Ya estaba Luisito, estaba en su prime, estaba... Sí. Digo, ya habíamos pasado, no sé, por el wherever. Los casos que conocemos de aquí en México, ¿no? Sí. Entonces, mi hermana ya tenía como que esa, esa idea, esa visión de que sí se podía ganar de ahí. Claro. Yo apenas lo iba como que comprendiendo. Yo estaba muy enfocado en la cocina, en volverme muy bueno, en aprender lo más que pudiera. Y, y también con el tema de cómo... Eso, <ríe> plasmarlo en los videos, claro. ¿sabes? A mi estilo, buscar mi esencia. Porque yo siempre fui muy tímido. Entonces, como que tratar de... O sea, pasar de no tener tantos amigos en la secundaria, así... A tener una cámara enfrente y estarle hablando, sí. hablando y hablando y hablando. Es un reto, ¿eh? Ajá. Y crear un guión y todo ese, todo ese tema y todo ese rollo. Era como que... ¡Ah, oh, la bestia! <ríe> sí generaba un poco de, de estrés, ¿no? Pero la verdad es que se logró... Se logró sacar y salió algo muy bueno, ¿no? okay. Que fue, pues, la idea de, del canal. Y te digo, o sea, así empezamos en YouTube y en Facebook. Y empezamos con videos largos. Eh, como de unos 10 minutos, más o menos. Que era lo que en ese momento estaban pegando mucho. Y, pues, obviamente, te digo, buscando la esencia, prueba y error... Yo creo que estuvimos unos dos años más o menos eh, sin monetizar nada, subiendo yo creo que de un suscriptor por semana en
0: YouTube. Y sacando un video a la semana o cuánto están subiendo. Sí, sacando un
1: vidito a la semana más o menos. ¿Y? Obviamente hubo etapas en las que nos distraíamos un poco, claro. porque pues eh, antes de pandemia, porque hubo un antes y después para nosotros eh, en pandemia. Antes de eso... Yo estaba estudiando, entonces también tenía de repente entre semana pues este, cursos mm. o cosas extracurriculares de la, co de la de la escuela, eventos. Claro. Entonces muchas veces toda la semana estaba ocupado y no alcanzábamos a grabar. José y Pris también tenían sus otras ideas o sus otros proyectos que estaban intentando a la par. Entonces muchas veces no podíamos congeniar en las mismas ideas o en los mismos horarios y no podíamos grabar.
0: ¿Y lo hacían en la cocina de tu casa? O sea, de la casa sí. de tus
1: papás. Sí, sí, sí. no Bueno, de hecho, el primer video el que te digo que hicimos una pasta fresca es en la casa de Pris. Ok. Sí, de, de su mamá. Porque ella tenía una barra y que, que se prestaba mucho como para grabar. Es, digo, que se veía muy casera, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, a la toma, pues se prestaba muy bien para, para videos de cocina, ¿no? Ok. Y luego, ya por comodidad, obviamente, lo hicimos acá en casa de mis papás. Uh -huh. eh, mi mamá ya tenía una barrita, entonces la adecuamos ahí todo el set como para que funcionara para los videos de YouTube. Pero te digo, obviamente se van modificando cosas, vas quitando a lo mejor eh, cosas que tú decías al principio de que no, es que esto lo necesito, las vas quitando. Te digo, prueba y error, la verdad. ¿Y tu
0: familia veía este proyecto como, o sea, como qué? Porque, por ejemplo, obviamente estaban haciendo el sacrificio para pagar la escuela y le estaba sacando provecho, pues, estudiando. Y uh -huh. al mismo tiempo estaba haciendo estos videos y no te decían de, oye, ¿esto porque lo hacen? ¿O, o simplemente lo, lo omitían?
1: Pues, fíjate que yo creo que mi mamá siempre nos tuvo, o sea, pues, mucha fe. La neta, sí estaba como que preocupada porque, pues, te digo, dos años sin monetizar nada, sí, subiendo claro. un suscriptor por semana. Y como... le estabas
0: dedicando tu vida a ese proyecto, ¿sabes? O sea, como.
1: Ajá, no, y nosotros les prometíamos. Y digo, una de las promesas, por así decirlo, para que ellos me pudieran meter a esta escuela de cocina era de que al rato, con el proyecto que vamos a iniciar en redes, vamos a poder este, ganar dinero de aquí. O sea, esa era la promesa y que ellos estuvieran viendo que no se estaba cumpliendo como tal. Porque, no sé, yo creo que ellos esperaban de que en tres meses o algo así sí, claro. estuviéramos ya ganando. Y nosotros, la verdad es que no, sí fuimos muy como que fríos de pensamiento en eso, de que, a ver, esto puede tardar hasta cinco años, ¿sabes? Pero si estamos dispuestos, vamos a trabajar juntos y vamos a aguantarnos y buscar de todas formas para que el proyecto se sustente, claro. ¿sabes?
0: O sea, estuvieron paciencia y la sí, constancia.
1: Sí, claro, claro. Pero, digo, mi mamá, digo, sí no tuvo mucha paciencia. Obviamente por el amor de mamá, ¿no? De sí, que, claro. ah no, sí, confío en mis hijos, va. <risa> <risa> Obviamente sí haciendo corajes de vez en cuando. Mi papá, por otra parte, sí como que tenía un poco más de... Mmm, como que desconfianza, ¿no? De que es que no creo que la vayan a hacer, ¿sabes? Sí nos decía así como tal. De hecho, digo, eso ya es más personal, pero sí tuvo ahí un cierto tipo de roces junto con mi hermano. Digo, conmigo no tanto porque era el más chico. Y porque, pues, estaba ya en una carrera como de, de cocina. Digo, si no jalaban los videos, mi papá me decía, bueno, te puedes ir a un restaurante, ¿no? Sí. Porque para esto, José dejó la universidad. Ok. Entonces, pues, ya traía ese peso, José, encima de que,
0: verga, dejé la uni, tengo que... <ríe> y dejó la universidad para dedicarle a los proyectos.
1: Sí, completamente. Ajá, porque, pues, la uni era otro gasto y, pues, también tiempo, ¿no? Sí. Eh, y, digo, como él le apostó mucho a las ideas que traía, pues, dijo, sacrificar una por otra, ¿sabes? Claro. Que obviamente <ríe> esto Ajá. lo tienen que tomar con mucha, mucha sí. consideración y pensarlo demasiado, pero pues creo que si a fin de cuentas crecen en tu proyecto y que de verdad va a funcionar, pues te hace arriesgar, ¿no? Pero te digo, en mi, en mi caso no fue tanto así porque yo estaba pues todavía estudiando, ¿no? Tienes ten... como
0: este plan B, por así decirlo, sí. en teoría, ¿verdad? Sí, que de hecho... No era tan lepto plan B, pero uh -huh. sí era...
1: Sí, claro. De hecho, al principio sí tuve como un, po un poquito de resistencia al darle 100% sí, mi atención al proyecto de, de los videos. No es que no confiara, pero a lo mejor y no la entendía tanto en ese momento, ¿sabes? Claro. Yo le decía a José que, no, es que también me quiero meter a un restaurante. Ya de 16 años, ¿no? Sí, claro. <risa> o sea, es que estabas muy joven, güey. Sí, ¿no? Tuviste y le... mucha,
0: mucha guianza también de, de tu hermano.
1: Sí, pero como quiera, como también me estaba influenciando con el mundo de la cocina, pues lo sí. que pensaba yo era de que tengo que meterme a practicar, tengo que meter un restaurante y trabajar 12 horas y la madre para poder hacerme el mejor. Y digo, sí va a terminar pasando, la verdad, pero acá tenía la otra oportunidad, ¿no? De quizás no, no, no matarme o no, 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 este, ¿cómo te diré? Desgastarme, pues, eh, necesariamente en una cocina, pero sí desgastarme por el proyecto. Y, y a final de
0: cuentas también estabas tomando un camino diferente. O sea, si de por sí el dejar la prepa era un camino diferente, ahora el dentro de la cocina era otro camino sí. diferente dentro de lo diferente. O sea, porque probablemente tus compañeros traían otra visión de proyecto. Es de decir, sí, voy a trabajar en no. un restaurante y todo esto dentro de una diferencia había otra diferencia más grande. Entonces yo voy a grabar videos, ¿no? Que a lo sí. mejor no se veía como un proyecto de, oye, pues eso, ¿qué, verdad? O sea, lo de hoy es trabajar en un restaurante o así. Te lo digo porque, por ejemplo, podría referirme mucho a mí mismo con el tema de mi universidad. Cuando yo estaba estudiando finanzas era igual, ¿no? Como crear contenido o ese estilo no era algo como una carrera, sino era más Ajá. bien como un hobby. Y eh, lo ideal era trabajar en una empresa, ¿no? Si no tenías negocio para trabajar ahí, pues era de que trabajar en una empresa y era escalando la, la escalera corporativa, ¿no? Entonces, dentro de cualquier como carrera, incluso en esta de cocina, había, o, o sea, un camino a seguir, ¿no? Que era como, claro. primero empieza aquí, luego allá, el que me habías dicho al principio, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, te digo, está como que muy marcado, ¿no? O sí. la gente así piensa que siempre. Sí, claro. Y te digo, yo pensaba que era ese, de que, pues me voy a la cocina y practico todo lo, lo necesario y me voy a Francia y todo ese rollo, ¿no? Sí, es, la claro. que, es la idea que traían todos en la, en la escuela cuando recién nos metimos. Pero luego, mi hermano justo me hizo verlo de otra manera que era de que, mira, o sea, si las cosas están cambiando por las redes, pues los negocios están bien. Eh, sí puedes seguir cocinando, puedes practicar todo lo que quieras, pero guiado hacia crear el contenido. Claro. Y algo que me ayudó mucho fue como que compararlo, ¿no? Comparar de que, a ver, si esto se puede mover al mundo de las redes, ¿quién más ya lo ha hecho? Y pues digo, obviamente tenemos muchos eh, youtubers o creadores de contenido de cocina aquí en México y pues también en Estados Unidos, que no se hicieron famosos necesariamente por estar en un restaurante, sino por enseñar sus recetas y su claro. sazón a través de, pues de videos, ¿no? No sé, en ese entonces estaba muy famoso la capital, el Gucci, este mis pastelitos, ¿sabes? Que era raza que ya la estaba rompiendo, o sea, por cocinar en videos. Pero también yo lo vi mucho comparado con Gordon Ramsay, ¿sabes? Que él es un chef muy top. O sea, sus restaurantes sí tienen estrellas Michelin Y el vato aún así se movió a este tipo de contenidos de televisión ¿sabes? Sí, que claro. en ese entonces pues era su... Su fuerte Ajá, su fuerte o su... ¿Cómo te diré? Su puerta a, a otro tipo de negocio pero que está igual relacionada en cocina Claro ¿Me entiendes? Sí, sí, sí que, Entonces yo podía hacer lo mismo pero pues ahora con los videos Entonces eso como que me hizo compararlo, me relajó un poco Y me centró, ¿sabes? En de que, ah va, entonces sí se puede Igual, seguí practicando, seguí en la escuela, seguí aprendiendo lo, lo más que pude, yendo a la cantidad de eventos y conociendo a la cantidad de gente que se me presentara y sacando lo mejor de todo. Pero siempre guiado ahora hacia el contenido, okay. ¿sabes? Entonces, okay. ya como que más centrado, empecé ahora sí a enfocarme en crear mejores guiones, sentirme más seguro a cámara, eh, practicar más, practicar más. Eh, el habla, todo este tema del storytelling, ¿no? Que, que es súper necesario sí. en este tipo de... De, 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 crear, de crear contenido, ¿no? Y, y así te digo que lo hicimos como por dos años. O sea, esa onda la agarré de volada a los meses de entrar a la escuela de cocina. De, de centrarme así. Pero aún así estuvimos, te digo, dos años sin generar nada. Solo un suscriptor por semana. Que la neta nos emocionaba un chingo, ¿sabes? Uh -huh. Como de que, no manches, uno más. 64. De, de 64 pasamos a 66. ¿Y ah, cuántas vistas tenían tus videos? Yo creo que como unas 10, 20 vistas. En YouTube. Ok. En Facebook. Más o menos andaban por lo mismo. Y luego llega pandemia, ¿no? Que pues
0: ¿Tú ya tenías ahí 17 años?
1: <ríe> sí, 17, justo. Y estaba, todavía seguía estudiando. Ya iba por el quinto tetramestre. Eh, ya la cada vez estaba haciendo, conforme más avanzaba la carrera, más exigente se volvía. Y, la verdad, un poco más costosa. Porque como eran materias un poco ya más complicadas... Por más ejemplo, en el, en, sí. en el quinto centramestre... Era chocolatería. El chocolate... Nos pedían un chocolate carísimo de Colombia. No me acuerdo de dónde. Y que tenías que ir a comprarlos a San Pedro. Okay, sí. <risa> Entonces, era, era el, el gasto en ir... En comprar los ingredientes. Que digo... Aún y en la escuela, como estábamos en grupitos... Pues el gasto era menos, ¿no? Porque, pues, entre todos nos, nos, nos poníamos nuestra parte... Y podíamos hacer la receta y aprender. Claro. Pero luego llega pandemia... Y pues a todos nos mandan a nuestras casas, ¿no? Eso es, pues, es bien sabido. Y, y cambia todo completamente porque nos empiezan a dar las clases en línea y pues es desde tu casa. O sea, ya te quitan las instalaciones, ya no es estar en la cocina acá estilo francés y sí, todo el rollo, claro. ¿no? Eh, digo, si tres todavía tu uniforme, eh, son los mismos maestros, pero pues estás en tu casa donde no tienes los mismos utensilios. Sí, ¿sabes? claro. Los bowls son los toppers de tu mamá. Es como que, nee, no manches,
0: <risa> <risa> qué feo, qué voy no a hacer. estás pagando la misma colegiatura, ¿sabes? O sea... Sí, eso fue
1: lo peor, ¿sabes? Bueno, en, en, en la escuela en específico donde estaba, es que no bajaron o no no se pusieron como que en, en, en nuestra perspectiva, ¿no? Y pues ahora los ingredientes, que si ya por sí eran caros en equipo, Ahora tendríamos que comprarlos cada quien individuales. Pues, no manches. O sea, los costos subían muy cañón. Y ahí fue donde... <risa> Ahora yo me puse a pensar de que... este Es que seguiré estudiando. Es que mira todo lo que estoy... Este... Pues sí, o sea, todos los gastos que se van a venir. Lo que voy
0: a hacer pasar a mis papás. Chance sí, no voy en ese momento a... tú no tenías ingresos. Entonces uh -huh. todos los gastos los cubrían tus papás. Sí. Y se iba a poner más difícil la situación, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Completamente. Y era de que pues bestia. O sea, y quiero seguir creando el contenido. Este, y José también pensando en un, un, o sea, ideas de qué, qué hacer y todo. En ese momento estaba empezando TikTok también. Y lo que a Jos se le ocurrió para igual y aprovechar en el contenido es de que las clases que me estaban dando en línea que estábamos teniendo ahí en mi casa, al mismo tiempo que me las estaban dando, él las estaba grabando para subir a TikTok. Ok. Entonces era de que, no sé, por día yo creo que tenía dos clases de, de cocina, o sea, prácticas. Eh, me ponía mi uniforme Jos eh, con otro celular, yo traía el mío con un audífono para estar escuchando al maestro. Y traía, no sé, mi, mi teléfono lo dejaba o en un labarrito o lo traía aquí en el, en el bolsillo para estar escuchando las instrucciones.
0: Ok, ese mismo audífono que utilizan ahorita, casi, casi. O sea, en el podcast, <risa> ¿Cómo? En el podcast de. Tú tienes un audífono siempre. Ah, ah no, el, no, ese
1: era alámbrico. <risa> sí, sí, sí. Ese era alámbrico para estar recibiendo instrucciones ahí de, de la clase. Y, y te digo, o sea, la idea de Jos era mientras tú estés aprendiendo. Yo te voy a estar grabando, nada más dame la instrucción,
0: ¿sabes? ¿Y eso con qué in intención? Nada más con intención
1: de seguir creando más contenido. Ajá, para TikTok, porque en ese momento andaba como que ya en, 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 en vista de que iba... A... Esto es en 2020. Sí, en 2020, de que iba a topear. Y pues todos sabemos que en 2020 TikTok agarró un sí, claro. boom increíble, ¿no? Y, y pues justo eso fue lo que hicimos. No sé cuántas semanas duramos antes de que me saliera de la escuela haciendo esa dinámica. Eh, pero si sí sacamos una que otra receta De hecho, o sea, si se van hasta abajo en mi TikTok Hay videos en los que estoy con la Filipina en la escuela Porque <risa> justo era los que grabábamos Y, y pues ya literal yo, yo agarraba los pasos más importantes Y le decía a José de que Graba, graba, en corto ah, La hacía de volada Porque pues tenía que ir al ritmo también de la clase sí claro Ya lo grababa de volada Y creo que justo en ese momento eh, Te digo, José buscando también soluciones Como para alivinar un poco con el dinero y así, se metió en un call center. Okay. Se metió en un call center porque él ya había estado antes, pero ahora era pues acá en home office, ¿no? Entonces él aprovechaba también su hora de, de descanso para grabar recetas, al mismo tiempo en el que yo estaba estudiando, ¿sabes? Okay. <ríe> Entonces era un, un estrés así. Sí, claro. O sea, <ríe> al tenía tiempo contado, literal. Sí, sí, sí. De que los 40 de su descanso, los 30 que dure la clase. ¡Ah, ¡oh, la bestia!
0: O sea, ¿y tu hermano te apoyaba también con los gastos de, de la universidad? Eh... En el principio
1: sí, pero luego se fue complicando un poquillo más las cosas y pues todos ya al fin, al, por un tiempo sí lo solventaron mis papás completamente, ¿sabes? Okay. Eh, digo, obviamente te digo que con este ritmo de, 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 la, de, de la idea que traíamos de grabar las clases duramos como unas semanas, porque luego yo ya me puse a pensar de que, es que te digo, no, no, no sé si seguir estudiando, chance de arriesgarme a nada más seguirle pegando, a, crea, a seguir creando contenido. Y pues va, lo volví a platicar con Jos Él también estuvo como de acuerdo, obviamente. Me dijo, si tú estás seguro, lo hacemos, ¿sabes? Porque pues estaba como que este sentimiento mío de que, ah, no quiero dejar de estudiar, si sí quiero tener el título, ¿sabes? Claro, sí. El, el certificado. que Es que no era licenciatura, era técnica. Se las contamos a mis papás. Y pues ponle que por una parte a lo mejor se sintieron aliviados de que, ay, al fin el gasto <risa> sí. se le iban a quitar. Pero pues está la preocupación de que, bestia, entonces ya no vas a estudiar, ¿sabes? Otro que se salió de, de la carrera.
0: Claro, sí, sí, sí. <risa>
1: Pero eh, aún así se portaron muy buena onda y apoyaron la idea de que ya no iba a seguir estudiando. Y se las, les, les cambiamos como que la, la visión, ¿no? De que miren, ahora lo que ustedes daban para la escuela de dinero, denos una pequeña parte y lo vamos a usar para ingredientes, para
0: seguir haciendo recetas nosotros y seguir creando contenido. Y nosotros y papás de que, ah, va. Y en ese este punto todavía el contenido no de, no era un modelo de negocio todavía. No, 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 no. Pero o sea, había mucha ya estábamos de... muy, muy cerca, sí. Okay.
1: ¿Tú, tú sabes cómo es el, el tema sí, ese sí, de, sí. de estar atrás de lo de la monetización, ¿no? sí O sea, estar cumpliendo ahí la, las normas que te pide todo ese rollo. Eh, estábamos ya ahí siempre, siempre checando todos los días Y decíamos, ya
0: cada vez más, cada vez más cerca, cada vez más cerca Y, y estaban, por ejemplo, en, en TikTok Empezaron en TikTok y en TikTok empezaron a despegar Y de ahí movían a la gente a YouTube O fue el arrastre o cómo fue Porque en ese momento no existía YouTube Shorts ni nada
1: No, no ¿En... Sí, sí, TikTok fue como que, te digo, el, el boom Justo en pandemia 2020 Yo al principio, como muchos, le tenía como que un recelo a usar la aplicación Todos <ríe> Que digo, gran error <ríe> Pero la neta, como nosotros lo agarramos a tiempo cuando apenas estaba despegando, antes de pandemia. Subíamos una... Lo que subíamos, por ejemplo, a historias, lo subíamos ahí porque pues, eran videos muy cortitos. Y luego ya vimos como que sí empezaban a pegar las recetas porque no me acuerdo... Creo que yo subí una receta así muy corta este, como que así ni siquiera hablaba, era música. Okay. Y tuvo una cantidad de vistas considerable. Como...
0: viral, ajá.
1: Sí, como 10 mil vistas, que para nosotros era como, que,
0: ¿qué? No manches, viral.
1: viral. <risa> <O> sea, <risa> Dinero. <risa> no, porque pues, oye, venimos, venimos perdón, de, de YouTube y Facebook, donde teníamos 10, 20 vistas por sí, semana. Claro. Pues obviamente te emociona, ¿no? Y Yahod me dice, sí, vamos a concentrarnos en TikTok, vamos a pegarle duro. Y ahí ya empezamos como que a crear nuestro formato, pero ahora corto. Digo, ya veníamos de uno largo de 10 minutos. Ahora hazlo más corto y enseño a hacer las recetas en menos de un minuto. Este, ya metimos lo del voiceover. De hecho, esas, eh, Jos me dio la tarea de que yo las grabara y yo las editara que eran para TikTok, porque pues estaban más cortas. Sí, claro. Así él se encargaba de los videos largos, que pues llevaban más tiempo. Y, y digo, llevaban más tiempo porque en ese entonces editaban una laptop que <ríe> pues le daba mucho problema, ¿no? Okay, ¿no? De repente okay, y que okay. se trababa, se sobrecalienta, todo ese, todo ese tema. Entonces, así fue como que nos dividíamos las tareas y Prishka se encargaba de estar subiendo cosas a redes, en Facebook, fotos, interactuar, comentarios, todo ese tema. Así es como nos distribuimos las obligaciones, eh, para nosotros tres, que éramos los de siempre de, desde el inicio, ¿no? Y, y cuando llega pandemia, seguimos con esta misma dinámica. Yo grababa las recetas y, y también las editaba. Luego ya se metió host porque vio que pues, TikTok ya estaba pegando más. Entonces dijo, ¿sabes qué? Hay que meterle más calidad acá para que así tenga más vistas y así la gente se pueda ir a Facebook y a YouTube y empiece a tener más vistas y la monetización cada vez sea más. Claro. ¿no? Entonces, sí hubo una etapa en la que nos concentramos muy, muy, muy cabrón en TikTok. Eh, yo creo que grabamos, sí, sí, grabamos una por día, eh, de lunes a, a, a domingo, ¿sabes? Aprovechamos okay. todo el tiempo. De hecho, sí hubo ocasiones en las que me levantaba, lo que había en el refri, um, lo veía, muchas veces se repetían, pero a usar la imaginación, la creatividad, lo que me enseñaron y el coco para crear recetas así muy dinámicas y diferentes. Ay, perdón, que okay, me comí unos tacos. <risa> <risa> Está. Eh, y te digo, así seguimos, ¿cuántos sería una buena cantidad de meses, te digo, que estábamos en pandemia. Y creciendo la cuenta de TikTok. Ajá, creciendo la cuenta de TikTok. Sí nos trajo un gran flujo de gente para, para Facebook principalmente, que fue donde también ahí explotó Machine eh, nuestra comunidad. no Sí empezaron a llegar muchas personas, sí empezaron a darle mucho apoyo. Porque la verdad es que sí le metíamos mucha calidad. Bueno, calidad hasta donde se nos permitía. Por los, 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 las cosas que teníamos, ¿no? De cámaras y así. Pero también le teníamos mucha dedicación, ¿sabes? En el guión, en, en hacer bien las tomas, ¿sabes? No, ahí se va. Eh, en la receta de que fuera diferente, que tuviera mi estilo y todo ese tema. Entonces, yo creo que por eso la gente sí, sí, sí apreciaba mucho la receta. Sí les, sí les llamaba la atención. Y pues también porque, pues como en ese entonces yo tenía 17. Sí, claro. Me veía muy chico, digo, en ese entonces me veía como de 15. Como que les llamaba la atención de que, ay, ¿qué me va a enseñar este huerco? ¿sabes? Sí, Pero como la receta sí estaba bien, era como que ah, oh, la bestia. No, pues, déjalo, sigo, sí, ¿no? Sí, claro. Yo creo que de ahí venía el,
0: el, el como que la, la emoción, ¿no? O el, o la tendencia. Entonces tu TikTok empezó a ser como la fuente de tráfico para Facebook, específicamente. Sí. Y, o sea, ¿cómo les decías que fueran a Facebook?
1: Eh... Creo que en ese entonces dejábamos justo comentando, o en el. Okay. En
0: la, ¿Cómo se le llama? Sí, en, los, en la descripción. Okay. Ajá, de que, hey, recetas completas en Facebook y en YouTube. ¿sabes? Y subían los videos largos. O sea, a YouTube y a Facebook subían los videos largos y en TikTok, pues nada más los cortos, lo único que se podía. Ajá,
1: sí, la recetita así, pero un poco más este resumida, ¿no? Ok, ok. Y justo en ese entonces empezamos también con los videos de tres minutos de Facebook que por mucho tiempo estuvieron... Fueron los, de más, los que más tenían vistas, los que más estaban en tendencia y los que todos los creadores de contenido hacían. Entonces, nosotros también, recetas, va, en tres minutos. Y todos nos asegurábamos de que todas las recetas duraran tres minutos. O sea, el guión bien medido en palabras, eh, en, en, en los pasos que estuvieran bien descritos, todo ese tema. Y, y justo esos, ese tipo de videos de tres minutos fue los que también se fueron haciendo más virales y que la gente, pues, fue como que... Apreciando más y nos fuimos como quedando ese renombre, ¿no? Y, y ya después de ahí fue cuando empezamos a monetizar justo en Facebook. Ay, <risa> justo en Facebook. Y ya gracias a eso, pues como que a mis papás les dio un poco más de paz mental de que, uff, bueno, sí funcionó. Sí, claro. O sea, sí les, sí les funcionó, qué
0: bueno. Y eso fue tres años después de que empezaron el proyecto. Sí, sí, como dos
1: años y medio más o menos. Ok. Ya bastante, o
0: sea, recorrido, como quiera.
1: Sí, sí. O sea, es escuela sí tenemos.
0: <risa> y, y, y muchos cambios. O sea, porque empezaron de una sí. forma otra y probaron distintos formatos hasta encontrar lo que funcionaba.
1: Sí, sí. Y fuimos cambiando justo de formatos por lo que también íbamos viendo en redes, ¿sabes? De que en YouTube empezamos con videos de 10 porque eran los que pegaban. O bueno, que veíamos que, que pegaban a los otros este, creadores. Claro. Eh, en TikTok, pues, digo, porque la aplicación solo te permitía hacer de un minuto, ¿no? Y en Facebook, cuando vimos los de tres minutos, también le tiramos a eso porque vimos que eran los que estaban en tendencia. Entonces, justo fue ir adaptándose, ir siguiendo como que también la tendencia. Porque luego pasa mucho de que los creadores no, no confíen o como que no, no quieren arriesgarse de que, nada es que no sé si hacer esos videos o con ese tipo de, de formato así. <ríe> háganlos. <ríe> si es lo que está sí, funcionando, claro. háganlos. ¿Sabes? No, no le dudes. Adapta, adapta lo que estás haciendo a lo que las redes te están pidiendo, ¿sabes? Claro. Creo que eso es muy, muy importante y es algo que sí entendimos muy bien al principio y creo que eh, fue parte clave del, del, del éxito que íbamos teniendo.
0: Y estar presentes para tomar la oportunidad porque uh -huh. se podían haber rendido en el proceso antes y cuando sí. llegó la oportunidad ya estaban listos para tomarla, a final sí. de cuentas, o sea, porque ya tenían como todo el callo, la infraestructura listo para probar. O sea, podían sacar videos de manera constante y no era como al principio que no tenían organización por los simples tiempos, ¿verdad? O sea, ya estaban sí, listos claro. para tomar la oportunidad.
1: Sí, porque luego, no sé, por ejemplo, hay casos de creadores que se metieron, no sé, a TikTok hasta un año después, dos años después. Sí, ¿sabes? ya era mucho más difícil. Y pues como nosotros sí entramos del principio, nos fuimos adaptando a lo como la aplicación iba haciéndolo, lo que la gente iba pidiendo. Y yo creo que por eso hasta el momento nos hemos mantenido pues a la vista de la gente, ¿no? Claro. Sí si hemos tra hemos ido entendiendo ese todo ese todo ese tema, ¿no? De cómo funciona eh, la perspectiva de la gente, qué es lo que quiere ver. De que, digo, muchas veces la gente... Realmente no sabe lo que quiere ver. Sí, <ríe> Hasta que sí, se lo pones sí. en, en, enfrente en, en los videos así. Pero, digo, justo eso pasó como dos años y medio. Empezamos a monetizar. Empezamos ya ahora sí a, a, a tener ingresos por parte de, 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 esto, de, de la creación de contenido. Y sí fue como que un, oh, un respiro, ¿no? Que, no Aunque
0: manches. en ese momento no eran ingresos tan altos. Sí, claro. Sí, Era nada como... más como uh -huh. la prueba de que no estábamos mal. Ajá. O sea, de que sí hay potencial.
1: Sí, sí, sí. Fue como que... Justo. Ajá. Un, un, un respirito muy corto porque era de que, ok, ahora hay que subirlo, hay que incrementarlo, hay que ver cómo funciona todo este rollo, ¿no? Eh, obviamente la base siempre es seguir creando contenido. Y pues ya después de que fuimos ya generando un poquito más de, de ingresos, obviamente nos dimos la oportunidad de poder eh, subir nuestra calidad, ¿no? Claro. Eh, Jos siempre ha sido un genio para el tema de las cámaras y la tecnología, entonces él se encargó justo de esa parte de subirle la calidad a los videos, al audio. Eh, al, al estudio a modificarle cosas, compramos también como que cambiar las barras para que se vieran mejor funcionaron más chidas yo al, al a ir acondicionando la cocina si bien no a un nivel tan pro pero sí a cosas que me facilitaran más la elaboración de las recetas y así, ¿no?
0: Claro, y, y es justo lo que te iba a preguntar. Por ejemplo, ¿los primeros ingresos que empezaron a obtener de las plataformas eh, los empezaron a utilizar directamente para la reinversión del proyecto o fue de que, oye, bueno, con este dinero a lo mejor eh, tu hermano se podía salir del trabajo y enfocar el proyecto? ¿O cómo, uh -huh. ¿O cómo empezaron a administrar los recursos como para... Eh, porque, a ver, o sea, el proyecto empezaba a dar frutos y era sí. de, oye, bueno, a ver, eh, lo reinvertimos o nos damos los gustos que queríamos cuando estábamos más jóvenes. como ¿Cómo empezaron a, a construir lo poco o lo que estaba ingresando en ese momento? Sí,
1: sí, claro. Es que sí, digo, uno cuando ya empieza a generar como que está esta idea de que te puedes alocar. Sí, claro. <ríe> y, y digo, se ha escuchado de, de ciertos casos, ¿no? Y pues digo, no lo quieres repetir o no quieres seguir ese ejemplo. Entonces yo creo que por esa parte sí estuvimos muy bien mentalizados en de que, a ver los ingresos no los vamos a usar para pues, malgastarlo no o, o en lujos o la ropita cara y todo todo eso que, claro. que se escucha que puedes hacer y obtener entonces no justo lo empezamos a, a reinvertir para el, el bien del proyecto para que es más para que creciera más entonces la mayoría de cosas pues era justo equipo para grabación micrófonos cámaras eh, luces que digo, antes grabamos con una luz que era de esas de exteriores que tienen así colgadas grandes, que okay, creo que sí. era de casa de Pris. No sé cómo la, la quitaron o si ya no la usaban. Y mi papá, mi papá soldador, un muy buen soldador, hizo una especie de tripié con unos fierros que tenía ahí y José montó esa, esa lámpara. <risa> <risa> Entonces teníamos una lámpara de exterior en, sí, un, sí. en un fierro que había hecho mi papá y eso fue nuestra lámpara por, yo creo, un año y más meses. Entonces, obviamente ya cuando íbamos obteniendo, cuando obtuvimos lo de los ingresos, dijimos ya, ahora sí a, a renovar todo, todos este, este, estos utensilios, ¿no? Claro. Y, y también, pues, en nosotros mismos, ¿no? Eh, en conocimiento, digo, eso sí es algo que entendimos mmm, muy desde el principio, el, en que todo lo que se fuera, es algo que dejamos muy claro, de que todo lo que se fuera generando con el proyecto iba a ser para, se iba a reinvertir, por lo menos lo prim los primeros este, ingresos. Para, ...para el bien del proyecto, ¿no? Y también para nosotros mismos, te digo. <coughs> que pues era... ...el empezar a comer mejor... ...el empezar también a tener más estudios. Digo, porque digo, yo ya estaba estudiando en una escuela... ...entonces me compraba cursos... ...empecé a comprar libros de cocina... Y
0: pues para nutrirme acá de, de conocimiento. Claro, y eso es justo. O sea, que a pesar de que ya no estabas estudiando, sí estabas aprendiendo. ¿sabes? Sí, sí, sí. Que es una gran diferencia el dejar de estudiar, pero el dejar de aprender. Porque creo que mucha gente dice, ah, ya no estudia, ya no aprende. Uh -huh. Puedes aprender por tu cuenta también. Y sí. hacer un poquito más específico para lo que necesites para tu proyecto. Pero eso de la política de reinversión es clave. O sea, muchos negocios cuando van arrancando eso es. O sea, no importa cuánto ganemos, se va a reinvertir en el proyecto. Porque creo que lo notarás. Eh, creo que... Son puntos muy importantes donde si inviertes, hace una gran diferencia en el largo plazo. Porque a lo mejor si tú en ese momento hubieras pensado, ¿sabes qué? Lo que estamos ganando, pues no lo gastamos y reinvertimos después. No hubieran llegado a la posición en donde estar ahorita. Uh -huh. O sea, tenían que aprovechar ese momento específico para poder tomar la oportunidad.
1: Sí, sí, claro. Y, o sea, <coughs> esto del, del conocimiento, pues como hablábamos, eh... Yo, yo siempre como que lo he entendido de esta forma, ¿no? De que entre más sigas estudiando... ¿Qué digo? Lo que decías ahorita es muy real. De que es muy diferente salir de estudiarte y... Sal, salir de estudiar, perdón. Y luego ponerte a estudiar por tu cuenta. Siento yo que igual es un poco más difícil, ¿sabes? Claro. Como que agarrar esa maña de
0: ser autodidacta es un poco más difícil.
1: Y más en México.
0: Claro. Y es que pasa mucho el tema de que... Cuando tienes más, o sea, la verdad la libertad está en la responsabilidad. Cuando uh -huh. tú dices, oye, quiero dejar de trabajar para abrir mi negocio, es más complicado porque nadie sí. te va a decir qué hacer. Lo mismo acá, dentro de un plan de estudios tienes una idea clara para dónde va y sabes dónde empieza y dónde termina. Y aquí nadie te va a decir si lo que estás aprendiendo te va a ayudar o no te va a ayudar, o si es correcto, si no es correcto. Tienes que desarrollar más responsabilidad. Sí. Para poder ser más libre. Entonces, por ejemplo, en este proyecto que tenían, nadie les decía graben un video a la semana, nadie les decía eh, graben esto o cambien sí, esto. Sí, sí. o mejor. Era, Era completamente tu opción y si querías. En cambio, en otro tipo de caminos es haz esto, esto y esto y no te puedes salir. Es menos libre, pero es menos responsable. Porque sí. tú nomás tienes que cumplir. Y aquí tú tienes que inventar y aparte cumplir de ese invento. Sí, 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 completamente.
1: <risa> o sea, y a veces ya había momentos en los que nos sentíamos como que en blanco, ¿sabes? De que, a ver, ¿cuál es la dirección? Claro,
0: y, y nadie Pero, te dice. Pues,
1: sí, te inventas ahí una estrategia, ¿no? Digo, en este caso, eh, la gran ayuda que teníamos era justo Host, ¿sabes? Que él siempre eh, encontraba un, un, un plan, algo que hacer, hacia dónde dirigirnos. Y Pris y yo, que éramos pues, los, los socios, ¿no? También eh, aportábamos también con nuestras ideas y entre los tres, pues, formábamos ya la estrategia, ¿no? Que digo? Esto era semanal, ¿no? Era como que... La estrategia que hicimos al, los el, al inicio, hace dos años, digo, hace cinco años, la seguimos utilizando. No, ha ido cambiando por semanas. No, claro,
0: pero es que así tiene que ser. O sea, sí, nosotros sí, sí. en nuestra operación es exactamente igual. Cada semana hacemos cambios porque, pues, a la velocidad que se mueve esto es, sí. es, es muy rápido. Y aquí, esto es lo que te había comentado cuando fuimos a tu podcast, uh -huh. pero se empezaba a armar, sin que te dieras cuenta, una estructura de empresa. O sea, tu hermano claro. empezó a ser el socio operativo Donde dirigía la operación del negocio Y tú te encargabas O sea, me refiero a la operación, a la edición Y como por dónde dirigir la empresa Ajá. Y tú te empezabas a hacer como La parte creativa, la idea El producto, todo lo que En lo que tú eres bueno Y sí. creo que esta clave de una persona opera Y otra persona se concentra En ser la mejor versión de él para el contenido sí. Fue lo que permitió que los dos se expandieran Lo más que se pudiera De lo contrario hubiera sido como... Eh, Hago esto, pero también esto, o sea... Y, y yo me topé con eso al mismo tiempo, al principio. de Edito, pero creo. Entonces, cada vez que editabas, le quitas tiempo a la creación. Entonces, sí. llega un punto donde es insostenible y el que tú tuvieras el apoyo de tu hermano tan fuerte y de Pris, pues te permitió como tal explotar tu área y que cada quien pudiera desarrollarse y crecer de una manera muy fuerte. O sea, luego, luego el tener la base y los socios claro.
1: Sí, no, no. Yo, yo he visto... Eh, bueno, obviamente por lo que hacemos ya ahorita de que es invitar a personas a cocinar... Eh, que digo, ya llegaría como llegamos a cómo creamos esta sección. Eh, me doy cuenta de que muchos creadores de contenido, pues justo manejan todo solo y, pues, hasta ellos mismos lo dicen, ¿no? De que crecería mucho más rápido si tuviera mucho más equipo, ¿sabes? O de que me falta desarrollar muchas ideas, pero me falta equipo. Pero, o sea, pues, gente. ahí es
0: donde tú ya tienes que tomar la decisión y es uh -huh. como tener esa visión de estoy dispuesto a perder en el corto para ganar en el largo. Porque, sí. obviamente. Contratar un colaborador o expandir tu equipo, tanto en inversión de, de cosas físicas como de personas que trabajan contigo, conlleva un costo en el corto plazo que no sabes si te va a recompensar. Sí, sí, sí. Pero ese es estar dispuesto a perderlo lo que te permite ganarlo en el, en el largo plazo. Sí,
1: no, y yo creo que acá fue lo que nos ayudó un buen, ¿sabes? Que éramos tres mentes, ¿sabes? Y podíamos cada quien tener eh, pues cierta responsabilidad. <ríe> y en mi caso, me costó un poco entenderlo, la verdad, como de que Obviamente sabía que mi responsabilidad era hacer los guiones, crear sí, las claro. recetas eh, y, y desarrollarlas, ¿no? Y hacerlas entendibles para las personas. Pero muchas veces me enfrentaba a que las recetas que yo hacía eran las prim era la primera vez que la, que la iba a practicar en mi vida para el video. Entonces, o me salía o me salía,
0: ¿sabes? Pero de ahí el nombre del chef en proceso, güey. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, creo que eh, mucha gente también eh, se espera hacer las cosas a que sea perfecto, ¿no? Uh -huh. Dice, oye, es que yo no voy a hablar de contenido de negocios porque mi negocio no es súper exitoso. Oye, pero tienes un negocio y puedes hablar de los fracasos y de los éxitos que has tenido dentro de él. Sí. Y eso le puede servir a muchas personas. Y creo que el nombre de chef en proceso engloba muy bien todo el proceso que has <ríe> llevado, güey. Entonces, sí. es muy interesante cómo se conecta directamente con la visión.
1: Sí, de hecho, creo que el nombre <ríe> es algo que nos salvó mucho en el inicio, porque si algo muchas veces no salía o la receta o así, no, no es de que lo usáramos de excusa, pero sí tratábamos como que de mandar ese mensaje, ¿no? De que, oigan, pues es que la idea justo siempre del proyecto es que yo estoy en proceso en convertirme en el chef que quiero llegar a ser, en el nivel que quiero estar. Y si bien me sale o no la receta, yo siempre se los voy a compartir. Voy a hacer lo más transparente que se pueda. E incluso justo tomarlo de la otra perspectiva, ¿no? De que si no me salió, ah, pues ¿sabes qué? Te lo enseño de la manera en de que, mira... A mí no me salió por esto y esto y esto, no la cagues en, en, en esas cosas, ¿sabes?
0: Y, y pero lo, lo bueno es que, o sea, ahí se juntaban dos factores muy interesantes. Número uno, eras joven, y como eras Ajá. más joven, la gente decía, ah, pues está en proceso, ¿sabes? O sea, sí. conectaba muy bien. Y también creo que demuestra mucha autenticidad el subir también tus errores, porque creo que. Eh, y llegamos a un punto de hartazgo en redes sociales donde la gente ya no quería ver solo cosas perfectas. Sí, claro. Porque era de que todo es perfecto, entonces empezaban estos temas de que, oye, pues todo es perfecto y a mí no me va tan bien y así. Y empezar a ser muy auténtico y decir, oye, no todo me sale bien, creo que. Que ayuda a construir una comunidad de, Oye, si sí es cierto, ¿no? Todo le sale bien Y al mismo tiempo a ti Como modelo de negocio Te beneficia porque Aunque te equivoques Puedes lanzar ese producto Y como quiera creas comunidad Aunque no monetices eso ¿Me explico? O sea, sí, sigues sí, sí. lanzando cosas Al mercado de tu proceso wey. Entonces eso es una magia increíble Porque, te repito Creo que está esta idea de No voy a hablar de esto Hasta que sea un experto Pero también es esta idea pues, Me voy a, vas a, terminar a de ser un experto ¿sabes? En el proceso De uh -huh. hablando de esto, ¿no? O sea, sí. mientras aprendo lo voy a seguir practicando y así me voy a volver un experto. Uh -huh. En lugar de decir, eh, voy a leer 10 libros de cocina, es voy a hacer un platillo de nuevo todos los días y lo voy a subir y se va a ver mi cambio más rápido. Sí,
1: sí, ¿no? y yo creo que muchas veces me pasa que, nomás por gusto o por justo. Eh... No sé, porque muchas veces como que hay muchas cosas que te desvían en redes o cosas que vas conociendo así, como que te, me siento un poco a veces desenfocado y uno de mis rituales para volver a enfocarme en la idea principal es volver a ver mis videos de cuando empecé, claro. ¿sabes? Y eso pues me motiva a la vez y me hace decirme de que, o sea, voy bien, ¿sabes? O sea, ahí está todo lo que he hecho. O sea, imagínate en cinco años, ¿sabes? o sea, es lo que me digo a mí mismo y, y como que me da más eh, seguridad y esos aires de seguir haciéndolo. Y te digo, o sea, un, también es muy importante, creo que conocerse uno mismo, ¿sabes? Identificarse. Por ejemplo, lo que dices ahorita de que las personas ya acertaban a lo mejor de buscarlo, de, de que de ver solo lo perfecto. Si tú no, o sea, por ejemplo a mí lo que me pasaba es de que, obviamente, como yo no era tan bueno, pues era muy difícil que los platillos me salieran así excelentes, perfectísimos y, y la madre, ¿no? Entonces dejé de verlo de esa perspectiva y lo empecé a ver de la perspectiva, pues sabes qué? lo voy a hacer a mi estilo. ¿Sabes? Si bien no va a quedar como un platillo de estrellas Michelin o por así decirlo, va a quedar al estilo de un chavo de 18 años eh, que es mexicano y que aprendió a cocinar de su mamá. ¿Sabes? Todo ese, ese mensaje bien transmitido y, y a, a la que le llegue a la persona correcta, o sea, le va a gustar. ¿Sabes? Sí, claro. Y afortunadamente a como es México, que digo, a mí por ejemplo me gusta... Siempre he sido como que muy de querer hacer reír a la gente, este, de, de, de hacerme el chistoso. <risa> como que es una de las, de, las, de las visiones que le doy como que a los videos, ¿sabes? De que sí te enseño a cocinar, pero no tan serio, ¿sabes? Claro. Como que me gusta tirar el desmadre o así, y, ¿sabes? y
0: no empezó este dentro de ti como cuando empezó a crecer todo este tema de que empezó a, empezaste a subir videos en TikTok, empezó a crecer la comunidad, ¿no empezó en ti como este síndrome de, oye estoy empezando a tener mucho impacto y no soy tan bueno como un síndrome del impostor de realmente nos merecemos este proyecto que está sí, creciendo me... porque pues era mucho te lo digo porque me pasó, entonces creo que se puede comprender de, oye, empieza a llegar mucho y tú estás en proceso, de empezar a decir, oye, no estoy suficientemente listo para tanta gente y la receta sí. no es tan buena y hay muchos ojos, ¿cómo afrontaste también esa parte?
1: Este, no, es que Fíjate que creo que hasta el, a, a día de hoy me sigue pasando, ¿sabes? Porque te decía ahorita o sea, tengo 20 años, son 5 son años de, de, de estar de en, en redes, entonces son la misma cantidad de años de estar en, en, en la cocina ya como sí, claro. profesional, ¿me entiendes? Y sí, obviamente me considero bueno en este punto, pero no, o sea, hay muchas cosas que todavía desconozco, hay muchas técnicas que todavía no comprendo y no manejo al 100%, entonces es muy normal que aún en videos las cosas no me salgan, ¿o sabes? Entonces siempre está como que esa inseguridad <coughs> y que la gente también, obviamente en comentarios, pues te intenta comparar o así. Pues quieres que no, si sí te da un poco de, de bajón, ¿no? Lo que le llamamos. O, o ahí esa pesadez mental de que, ah, oh, bestia. Pues que si no soy tan bueno, ¿para que estoy enseñando? ¿Y cómo es?
0: lo abordas o cómo lo superas? Pues bestia.
1: <risa> hay que comer. <risa> Tienes que grabar el video. No, sí, fíjate que hay muchas veces... Mmm, y lo, lo he aprendido a, a manejar de cada vez más rápido como que sí me dan esos bajones pero si no lo hago yo nadie más lo va a hacer ¿sabes? en mi en, 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 en el proyecto ¿sabes? Por, host, por más que organice y, y, y haga los sistemas y contrate editores si no estoy yo en mis 100% este para grabar y la disposición pues no va a haber contenido ¿me entiendes? y para eh, hacer
0: negocio ajá entonces y, y, sí.
1: en mi parte está en mi cabeza el de que si no lo hago yo nadie más lo va a hacer y se van a quedar sin editar los editores no los vamos a pagar ¿sabes? ya hay muchas ahorita en este punto ya hay muchas cosas que dependen de que yo no esté en mi 100% para grabar y para sentirme seguro pero no lo veo de un lado de un lado como negativo Al forzado ¿no? de wey. que ah, ya me amarré esta vida sino que lo veo de un lado como inspirador ¿no? como de que ¿Sabes qué? Voy a hacerlo,
0: me voy a agarrar los huevos y voy a hacerlo por estas personas, ¿sabes? Sí, claro, es, es tu motor ahora, porque sí. es como... ¿Sabes que Y, y eso es, es bien interesante de cuando vas construyendo tu camino de saber que si paras, nadie lo va a mover por ti. O sí. sea, no es como de que, ah, bueno, me detengo y al rato se sigue moviendo. Si paras, paras y eres responsable de tus actos, de tus ingresos, tienes nóminas que pagar, tienes rentas por pagar, tienes deudas o lo que hayas invertido. Uh -huh. Entonces, ya se vuelve no opcional... No parar. Sí, y, sí, sí. y no es malo, al contrario. Creo que esa, esa responsabilidad te empodera a seguir haciendo las cosas. Porque creo que, te lo repito, la verdadera libertad está en la responsabilidad. Si no tuvieras responsabilidad, no podrías ser realmente libre, güey. Sí. Porque no controlas nada realmente. Entonces, creo que el tener esta responsabilidad te permite saber que el proyecto ya no eres tú apuntar por algo más grande y seguir avanzando aún en tiempos donde no avanzarías normalmente, ¿sabes? Claro. Porque si realmente tuvieras la certeza de saber que puedes parar y tienes dónde caerte, probablemente hubieras parado por muchas circunstancias. Sí. Pero cuando sabes que si no trabajas, güey, o si no mueves tu negocio, nadie te va a apoyar, <risa> o sea, no vas a poder pagar lo que sí, tienes wey. que pagar, eh, pues no hay de otra, güey, ¿no? O sea, y... Al contrario, esto en lugar de decir, pues tengo que trabajar te motiva, güey, porque dices de que yo soy el que está construyendo mi vida y soy 100% responsable de los resultados. Sí,
1: agradecer eso no de que, güey, bueno, qué chido. ¿sabes?
0: Exactamente, o sea, porque tengo la oportunidad de que mi trabajo permita a otras personas crecer. Sí. Entonces, eso es una bendición, porque te da una un propósito, güey. Y creo que cuando te lo construyes tú, ese propósito se vuelve tu motor y te hace hacer cosas uh -huh. que a lo mejor no hubieras hecho de otra manera, porque te digo, es muy fácil ...parar cuando sabes que puedes caerte en otra parte... ...y no hay ningún problema, o sea... ...es muy fácil decir, oye, ¿sabes qué? Pues como quiera me pueden apoyar mis papás, entonces... Eh, ...no sí. le meto fuerzas, pero si no tienes ese apoyo... ...el realmente estar en el barranco... ...y decir, oye, pues no me puedo caer... ...porque si me caigo, me caigo... ...y todo lo que construí en años se me va a ir solamente porque no me siento con la actitud de hacerlo sí. y ahí es donde eh, yo creo que desarrollas este cambio independientemente de la edad de, que tengas de ser un niño a ser un hombre güey sí. cuando realmente ya tomas una responsabilidad más grande que tú mismo y la haces independientemente de la situación en donde te sientas
1: sí no y esa, el, el tema este de, de detenerte antes o sea hace unos años para nosotros era más fácil sí claro ¿sabes? Porque incluso nada más eres tú. sí incluso o sea nos llegó a pasar y, y eso nos detuvo mucho eh, nos hizo como mucho daño mental no como el de que éramos muy indisciplinados eh, o sea por mi parte y por también digo te lo podría contar también Jose y Pris sabes por el contexto en el que venimos sabes no eh, sí a nosotros nos educaron para que obedeciéramos órdenes, ¿sabes? Claro. Para que fuéramos a una empresa y nos pusieran un sistema y lo siguiéramos. Pero no para inventarlo y para nosotros mismos forzarnos <ríe> a seguirlo, ¿me entiendes? Sí, claro. Y, y creo que muchas personas se van a identificar con esto porque les es difícil, ¿sabes? Actualmente es algo que es, es, es un, una, una conversación que se da mucho entre, entre muchas personas. Digo, es, Yo lo, lo, lo he escuchado y lo he hablado con otros amigos y conocidos, ¿no? Pero ya la, la motivación... De, de hacer las cosas, ha ido cambiando con el tiempo, digo, antes cuando re recién empezamos, la mía por ejemplo era eh, volverme muy bueno practicar, cocinar, o sea hacía las recetas porque decía, ah, es mi oportunidad de practicar eh, cierta técnica, cierto platillo, lo voy a hacer, luego cuando empezamos a monetizar la motivación pues, quieras que no, era ah, pues vamos a hacer dinero, vamos a, claro. a subir los ingresos este, para seguir cumpliendo nuestras metas, todo ese tema, ¿no? Y ahorita ya la motivación se está yendo por un lado más, eh, justo como decís ahorita, de crear, como que mantener la empresa, ¿no? Mantener sí. ya este estilo de vida en el de que tú tomas tus decisiones y tú eres el, la cabeza del proyecto y puedes ayudar a otras personas. Y eso está con madre, ¿sabes? Hasta ahorita es como que de las etapas que más estoy disfrutando. Porque pues antes era como un adolescente, como con miedo, inseguridades... Eh, luego como que <ríe> cuando empezó la etapa de la monetización, ingresos, sí hubo una, una pequeña etapa en la que me sentía como que no, no, como perdido, por así decirlo, ¿sabes? De que no manches, solo estoy haciendo esto por dinero. <ríe> sí, claro, pues,
0: pues crisis, güey. O sea, sí, normal. sí,
1: crisis existenciales. Sí, sí pasé una que otra. Eh, justo cuando ya nos mudamos, porque pues cuando nos mudamos se volvió más real, ¿sabes? Ya era estar fuera de casa de, mami, de mamá y papá. Y digo, lo que ahorita tú decías es muy real y nosotros lo hemos visto en el caso de otros creadores, ¿no? Eh, de que lo hacen muchas veces, digo, puede que sí le estén pegando para poder mantenerse de eso, pero si no les pega, pues sí si tienen el apoyo de sus papás, las empresas, ¿no? Sí, que claro. Que muchos tienen esa oportunidad y la neta que bueno, o sea, ese privilegio. Pues en nuestro caso no, ¿sabes? Si, si, si no, si queríamos parar de un día para otro el proyecto, pues... Pierdes todo lo que has construido. Sí, sí. Mi, mi, el, con el sol de mi mamá y mi papá no íbamos a poder mantenernos, ¿me entiendes? Sí, claro. Entonces también está esa presión.
0: Pero creo que eso es lo que te da significado, güey. Digo, creo que se siente una sí, es, satisfacción es, es, diferente. Es tu historia, ¿no? Y, y te sientes como muy pleno. Sí. O por lo menos eso a mí me ha dado mucha plenitud. El saber de decir, oye, güey, pues la neta es que Obviamente, si para, no podemos parar, ¿no? Eso ya es a fuerzas, no podemos sí. parar y, y no es opcional. Entonces, ya como eso lo ves como una constante, ni siquiera lo pones como trabajo, lo ves como uh -huh. una constante, güey, es lo que se tiene que hacer. Pero también te da este sentido de plenitud el decir, oye, pues a final de cuentas, todo lo que se ha construido lo levantamos nosotros. Sí. Y, eh, lo que sabes es que, y lo que empiezas a creer en estas instancias es que empiezas a entender que el dinero no se encuentra ni en tu cuenta del banco, ni en las propiedades que tienes, ni en el equipo, se encuentra en tu mente, porque sí. tú lo desarrollaste, o sea, las herramientas, los procesos, las vivencias personales que te hicieron lo que eres hoy Fue lo que te permite hacer dinero Y empiezas a desarrollar una seguridad frente a la incertidumbre El saber de, independientemente De lo que se venga, lo vamos a poder solucionar sí. Y si no es en este negocio, es en otro Porque el dinero no está en el negocio Está en nosotros que hicimos el negocio ¿Sabes? O sea, no es una empresa Que nos heredaron, güey, es uh -huh. un negocio Que tú levantaste y es un negocio que tú descubriste el modelo. Y si descubriste ya una forma de hacer dinero, puedes descubrir otra, güey. Sí. ¿Sabes? Pero tienes que desarrollar esa mentalidad de... No sé qué se viene, hay incertidumbre, pero tengo paz porque sé que cualquier incertidumbre que se venga, la puedo manejar. Uh -huh. Y es la única forma de estar tranquilo cuando estás levantando un proyecto nuevo.
1: Sí, sí, sí. O sea, como que tener esa... Eh, pues justo esa mentalidad, ¿no? De que, a ver, todo se puede solucionar. De hecho, ya en este punto, como que... Es algo que incluso me emociona, ¿sabes? Porque antes... Si sí, era un poco... Eh, sí, claro, da miedo, güey. Sí, sí, no era un poco como que des desconocido de qué ver qué se vendrá, ¿sabes? Eh, voy a seguir haciendo videos o a qué va a cambiar las redes. Será pero temporal, ya... la Ajá, típica, ¿no? Sí, sí. Pero ahorita como ya es justo ya más una empresa eh, que, digo, se sigue desarrollando, sigue haciéndose más fuerte, sigue creándose más sistemas... Pues ya la, la, la visión, el futuro, es solamente más y más y más proyectos. Y digo, yo la verdad es que dentro de eso le encuentro mucha emoción, ¿sabes?
0: De sí, que, claro. Wey.
1: Por lo menos sé que voy a estar ocupado. O sea, ya en este punto, como que dejando las crisis que tuve en algún momento, eh, a la conclusión que llegué es que mientras yo me mantenga ocupado y con un propósito, o sea, voy a estar en plenitud, ¿no? Claro. no en paz, obviamente, porque pues con cada proyecto son responsabilidades y todo ese <risa> sí. tema. Pero sí en In plenitud, plenitud tú. de
0: que, ah, pues, tengo un propósito. ¿Me entiendes? Sí, claro. Y, y el haberlo creado tú desde cero, güey, creo que te da una satisfacción mental sí. muy, muy amplia. Sí, Y, y eh, Chef o oh, Isaías, güey, uh -huh. este, volviendo un poquito a tu, a tu estructura, entonces, empezaron los videos, empezaron a construir el canal, Facebook, todo empezó bien. Uh -huh. Y eras tú solo al principio, o sea, eras tú solo con las recetas, fueron, tu, fuiste tú solo con las recetas, o sea, en el tema de los videos de contenido que estabas sacando. O sea, nada más salías tú. Ah, ok, y, claro. Y después eh, dijiste, oye, el modelo podcast o... Eh, o sea, nos saltamos una parte importante que es cuando te, se mudaron eh, ah, claro, claro. De, de casa de tus papás. ¿Qué pasó ahí? Eh, ¿Cómo fue este proceso de, de la mudanza? O, ¿O cuáles fueron los primeros pasos? ¿Tenías sí. ahí ya 18 años, 19?
1: Eh, sí, acabé de cumplir 18. De ok. Hecho. Sí, sí, no, la mudanza sí fue... Uf. <risa> un gran cambio o sea, es como que capítulo nuevo, ¿no? sí, y
0: de niño a hombre, ¿no? de, de niño a hombre
1: Ajá. niño sí. semental <risa> no, no, pero sí, sí fue un gran cambio, la verdad eh, yo tenía ya 18 y justo ya ya estábamos monetizando un poquito mejor, la verdad y digo, gracias a todo el esfuerzo que habíamos hecho y seguíamos haciendo llegó un punto donde nos empezamos a llenar pues de equipo y digo, José pudo armar su, sus computadoras no preocupes. sus computadoras que necesitaba para poder crear el contenido y mantenerlo en la calidad que lo queríamos llevar. Entonces empezamos a lanzar ideas de que, qué podíamos hacer si remodelar la casa de mis papás. que digo Ellos ya le habían metido ahí un poquito de inversión porque digo, mi mamá siempre había soñado con este, ampliar su casa y si sí lo hizo con su dinero y así, endeudándose, pero uh -huh. pero lo hizo. Eh, porque pues, en ese entonces no teníamos nosotros para poder darle pero ella sí fue como que remodelando su casa y ella muy buena onda, junto con mi papá también nos decía de que usen aquí, o sea, usen aquí, adapten, este, nos salimos de nuestro cuarto, se ponen ahí, o sea, ellos bien buena onda, pero pues a nosotros nos pesaba mucho el de que, no, nah, pues no manches, o sea, mi mamá se, se sacrificó muchos años para poder hacer la casa a su gusto. Eh, obviamente cuando ya nosotros también pudimos tener la oportunidad de que ella ya no trabaja, trabajara, porque, digo trabajó desde que yo tenía como 11 años, entonces eran 6 años, eh, se, se jodió Machín. Eh, incluso una vez lo operaron porque se le hizo una hernia por el, el trabajo que tenía. ¿En qué trabajaba? Ella eh, cuidaba a una familiar que está actualmente todavía como que con una discapacidad cerebral. Eh, entonces, era. Mi mamá no estudió nada de enfermería, pero tú, aprendió. Okay. Aprendió a, a cuidar a, a ese familiar en, 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 en específico. Pero, pues, era un trabajo muy pesado para una, eh, pues, mujer de 50 años, ¿sabes? Mi mamá ahorita tiene 56. Ok. Eh, entonces, sí, era un trabajo muy pesado. Sí, la desgastaba mucho. Y la parte del trabajo la tenía en otra casa aparte. Entonces, entre semana no la veíamos, literal. O sea, de lunes a viernes no la veíamos. Y la veíamos los fines porque nosotros íbamos a casa donde cuidaba a esta familiar, que era en casa de mi abuela. Ok. Y nos quedábamos para estar ahí con ella y con mis primos y la madre, ¿no? El eh, tiempo completo el trabajo? ¿lí? Sí, tiempo completo. Y eso fue por bastante tiempo, te digo. Entonces, como que nosotros veíamos eso y de que todo lo que estaba generando fuera de su casa eh, lo invertía en su casa del futuro. Y que luego ella nos estuviera diciendo de que no, úsenlo, no hay problema. Pues como que si nos pesaba te digo. Entonces, le dijimos, no, quédate aquí. Y de hecho, le, 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 le propusimos de que ya no trabajara. Pero la verdad es que mi mamá es muy buena, agarró mucho cariño con esta, esta, esta personita que, que estaba cuidando Y la veía nosotros incluso la veíamos como una hermanita, porque es una, es una niña eh, Pues como que era muy difícil dejar el trabajo, ¿me entiendes? Pero a fin de cuentas sí lo terminó haciendo, por su salud obviamente Porque pues ya era muy pesado para su edad Y porque como que ya yo creo que se sintió un poco más en paz De que sí la podíamos mantener nosotros, ¿sabes? Pero aún así ya sabes cómo son los papás de que no les gusta estar sin hacer nada. Sí, claro. <ríe> digo, mi papá tiene, tenía todavía su trabajo eh, y mi mamá pues como que al irse a la idea de que nomás quedarse en la casa sin hacer nada como que no le gustaba. Entonces, pues dijo, no, pues los voy a empezar a ayudar aquí en la cocina. Si quieres te ayudo a lavar Isa, y la madre, ¿no? Y, y te digo, eh, como no queríamos seguir invadiendo ahí el espacio de mis papás, y so sorprendentemente, pero fui yo el que propuso, o bueno, impulsó mucho la idea de mudarnos, ¿sabes? Como que, porque Jos siempre ha sido muy apegado a, a, a la familia, no le gusta estar muy, mucho, mucho solo. De hecho, cuando vivíamos todavía ahí con mis papás, Pris, eh, que vivía pues en su casa, se mudó a casa de mis papás. Ahora sí que Jos Antonio <ríe> Sí, se sí, sí, fueron a vivir ahí juntos. Este, tenían un cuarto para ellos solos y ahí Prisfoden también empezó con sus streams que digo ahorita pues la conocen como Prisca no ahí fueron sus inicios también en casa de mis papás arreglaron un cuartito armaron la PC de Prisca y empezó ella también con su proyecto que pues a la par estaba con lo de Chef editaba las fotos seguía con lo de redes era básicamente la community manager no claro y pues cerebro también de todos los las estrategias que íbamos haciendo para para el canal y así eh, entonces la idea justo era mudarnos a un espacio pues, más propio, más grande para nosotros Cada quien con su recámara Porque digo, yo creo que desde los, no sé, 8 o 10 años eh, Dormía en el mismo cuarto con Jose en la misma cama Porque así nos hacíamos más espacio para tener un escritorio Sí, claro <ríe> Como que así como eh, reacomodando re re el, el, el espacio, ¿no? Porque luego de hecho, en lo que estábamos ahí en casa de mis papás eh, uno de los cuartos donde teníamos una cama La sacamos y ahí hicimos nuestra primera oficina Que obviamente era un cuarto muy chiquito Porque pues es casa de Infonavit Estábamos José y yo casi, casi codo a codo en los escritorios Pero pues se sacaba el jale, ¿sabes? Eso fue cuando ya ahora sí empezamos Como a, a, a tener los ingresos, ¿no? Entonces yo di como que un poquito Ahí el impulso de que, ¿saben qué chicos? Vamos a arriesgarnos a, a tener nuestro propio espacio Y de que, "Joder, no hay pedo eh. sí. Yo sé que tú Vas a a, a seguir pensando, ideando y nutriendo muy bien esta empresa para que cada vez genere más y no te apures. Porque el miedo de José era de que si fallábamos, pues tendríamos que volver con mis papás. Y yo le dije, eso no va a pasar. A como eres tú, no vas a dejar que eso pase. Y justo eh, empezamos a buscar casas, obviamente en renta, <ríe> porque en ese sí. entonces yo creo que José tenía unos 21. No nos iban a dar un crédito como para comprar y pues tampoco teníamos, la verdad. Pero, pues, sí se nos dio como para ir a, a rentar a una casa, pues, bastante grande. Que, de hecho, es a donde fuiste a, a grabar. Sí. Es, esa, es desde, esa es la que nos, fui, nos mudamos. Y, y cuando recién llegamos, pues, fueron unos cambios muy curiosos, la neta. Porque lo vimos como muy de adultos. Y la verdad es que fue un error. <risa> sí, o sea, ahorita ya lo vemos en retrospectiva. Y fue un error completamente. No al mudarnos, sino el, el, la, la actitud que tomamos... Al, al, al salir de la casa de mis papás. Y esto, digo, si alguno lo quiere tomar como ejemplo, para la decisión que quiere tomar para su proyecto, ¿no? Cuando nos mudamos, pues obviamente ahí íbamos a vivir, y íbamos a dormir, pero también iba a ser instalaciones del proyecto. <coughs> y en lugar de invertirle a infraestructura y seguir como que viendo cómo mejorar eh, el proyecto y el contenido, empezamos ahora sí como que a gastar un, un poco más en nosotros, la verdad, no te voy a mentir. Sí fue un error que tuvimos. Fue una etapa muy muy pequeña, porque o, actualmente ya cambiamos muchas este, estrategias y demás, pero es algo que a muchos les puede llegar a pasar y que a muchos les ha pasado. Es, nosotros lo conocemos como el famoso New Rich, ¿no? sí. que es cuando gente que pues, no tenía tanto de, de, de la nada empieza a ganar pues, una cantidad de dinero pues, importante, ¿no? Eh, como que no sabes cómo manejarla. Justo luego el tema que tú llevas, ¿no? De finanzas. Sí, correcto. Andrés Garza hace tres años nos hubiera servido mucho. <risa> la verdad. <risa> no, pero... Eh, la neta es, por eso está muy chido lo que tú haces. Porque sí le estás dando como que una <risa> idea a los jóvenes de... ¿Qué camino tomar cuando empiezan a tener sus, sus primer dinerito, no? Claro. Y digo, yo aquí se los digo... Eh, lo que no debimos hacer es, fue que empezamos empezar a comprar muebles para la casa. La queríamos como que hacer muy acogedora, muy como nuestro hogar. Lo cual fue un total eh, error porque pues esa casa estaba pensada para la, la creación de contenido. Y se empezó a desviar mucho la atención justo de mejorar el contenido. Pero te digo, fue solo una etapa, unos cuantos meses. Ya después de ahí, eh, justo Pris, Jos y yo... Este, teniendo juntas así semanales, fue como que, ¿saben qué? Hay que quitar esto, no hay que enfocarnos en esto, hay que volver al contenido, hay que mejorarlo, y la madre, o sea, siempre eh, volviendo hacia cómo, cómo seguir evolucionando, ¿no? Y justo fue cuando, por ejemplo, ya hicimos el estudio, que esa idea se, se le ocurrió totalmente a Hoss, como de que, ¿sabes qué? Hay que darle una presentación eh, más hogareña, más a cocina, más este, que se preste para hacer videos, ¿no? Entonces, fue cuando pusimos la barrita, las mandamos a hacer, la estufa, eh, el fondo, este... Que, digo, obviamente fue teniendo evoluciones. Y también en cuanto a la creación de contenido. Antes de hacer el tema este de, por ejemplo, los invitados, ¿sí? De, de, de invitar así a personas a cocinarles. O sea, nunca habían invitado tema.
0: a nadie hasta que se cambiaron de casa.
1: Ajá, sí, hasta que nos cambiamos. Y... Y, y seguíamos haciendo las recetas, ¿sabes? Esa fue siempre la idea. Seguíamos, seguíamos con esa idea base, seguir creando contenido de recetas. Pero como que queríamos darle otro giro, más que nada a los contenidos, por ejemplo, de TikTok, que era lo que seguía creciendo muy muy cabrón en ese entonces. que fue hace un año, dos años más o menos. Eh, empezamos a experimentar un poco más como que con las intros. Ahí como yo ya me conocía un poquito más, como ya sabía que... ¿Qué tipo de personalidad era? ¿Cómo quería desenvolverme frente a las cámaras y así? Ya me sentí un poco más seguro. Pues sí le dije a Jos como de que, ¿sabes qué? Vamos a intentarlo con, con los videos, ¿no? Y ya Jos me fue dando retro porque obviamente daba una idea, la hacíamos, la grabábamos y Jos siempre es el que me está dando retro de todos los videos que hacemos, ¿sabes? Incluso eh, cuando se van invitados siempre hay una plática, una retro de qué se puede mejorar. Para, para que pues, el contenido siempre esté evolucionando y pues si eso sigue pasando, pues sigue llegando a más personas, ¿sabes? Claro, y se hace sí, mucho sí. Más, más viral y todo ese, todo ese rollo. Y, y justo por seguir practicando como con las intros y todo ese tema eh, y seguir mejorando como que el contenido, pues empezamos a ver a qué otro tipo de mm. sectores como que movernos, ¿no? Y vimos lo de los podcasts como muy cercano, ¿sabes? que, ah, no manches, pues, Jos lo vio de la parte de que yo sé manejar el equipo. Podemos comprarlo. Eh, empezamos con un podcast. Que digo, ahorita creo que todavía está el canal. Se llama Quemados. Okay. Empezamos un podcast de era, eh, Jos Pris y yo. Contando nuestra historia. Y como que compartiendo. Íbamos a compartir como consejos y así para creadores que iban empezando. Pero no duró tanto ese proyecto. Porque como que no tenía tanta estructura, la verdad. Luego lo movimos a invitar a personas a ese podcast eh, y solo tuvimos una invitada, Denise, una amiga, <risa> saludos, que también hace contenido de cocina. Y, y fue la primera invitada y última <risa> que tuvimos en ese, en ese proyecto. Porque te digo, nos dábamos mucha retro y nos dimos cuenta que no era por ahí ese camino. O sea, chance los podcasts sí funcionaban, sí podía funcionar, pero no en ese formato. ¿Entiendes? Okay. Entonces yo hace unos años, cuando recién empezamos, le había... O sea, yo cuando empezábamos el proyecto, pues me emocionaba mucho de repente y tenía pues muchas ideas, ¿no? De que no manches, José, algún día podemos hacer quedadas con las personas y cocinar con ellos. Este, Una de tantas que le di fue de que un día podemos invitar a famosos a cocinar, como lo hace tal y tal y tal. No me acuerdo qué otros este, sí. eh, cocineros lo hacían de, de, de la tele, me acuerdo. Creo que Gordon Ramsay llegó a hacerlo también. Te digo, porque pues tenía esa influencia, ¿no? Le decía, mira, podemos hacerlo como ellos. Y Joss, ah, no, pues Simón, ¿sabes? Pero pues como que aún no teníamos el, el espacio para hacerlo. Y justo ya cuando nos mudamos y teníamos el estudio, nos dimos cuenta como de que, ah, no manches, ahora sí se puede prestar para eso. Y Jos volvió a retomar la idea, la formuló. Eh, todavía me acuerdo cuando creamos como que el, el, el primer... Eh, estructura para el video de TikTok que fue lo del ¿y tú quién eres? y dijimos que la primera invitada sea Prishka, porque en ese momento ella estaba haciendo con su contenido en TikTok estaba haciéndose viral o sea mucha gente ya la empezaba a conocer eh, entonces dijimos que la primera invitada sea Prisca no para que para ver cómo funciona claro y pues agarramos la idea del ¿y tú quién eres? de unas entrevistas que hace un americano a artistas de hecho, a lo mejor muchos ya lo han visto. Y creo que hay un audio viral incluso que lo usa. Que está, no sé, Billy Eilish o, o... ¿Quién más? Taylor The Creator o... No, acuerdo. Lil Wayne, no sé. Eh, el vato llega y les pregunta... Hey, who are you Billy Eilish. Y okay. ya que empieza ahí su entrevista. Entonces dijimos... Oh, vamos a agarrar esa intro, pero la movemos a español. Entonces ahí salió el... ¿Y tú quién eres? La, la persona invitada dice su nombre. Y... Pues así en Yuvi en, en Ideas dijimos, vaya, que sea una intro épica. Buscamos la canción, obviamente que no tuviera copyright. <risa> Buscamos la canción que quedara épica con un buen de fotos para, para ensalzar, ¿no? Eh, en glorificar a la persona, el invitado, ¿sabes? Que sea así muy épico. Y le cocinamos su platillo favorito, ¿sabes? Entonces, un formato diferente, pero que no saliera de lo que nosotros hacíamos, que es cocinar, que sabemos que a la gente ya le gusta. Y, y lo hicimos primero con Prishka y funcionó muy, okay. muy cabrón, ¿sabes? Sí, en, cuando estábamos en nuestra etapa de TikTok, que ya nos mudamos ahí a, a ahora a esta casa donde tenemos el estudio, eh, hubo altas y bajadas en, 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 la, en cuanto a la creación de contenido y en cuanto a vistas, obviamente, ¿no? Así es como lo ve reflejado. Claro. Porque pues obviamente ves que tus vistas bajan de un mes para otro, una semana para otra, y dices, verga, pues que estoy haciendo mal pues como que tienes que seguir siempre reformulando el contenido. Claro. Lo que te decía ahorita, ¿no? De que las estrategias siempre están cambiando. ¿sabes? Sí, 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 sí. Y, y por, justamente porque veníamos, creo que de una, 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 un bajoncillo de, de contenido, dijimos, hay que traer algo nuevo, algo que nos reinvente. Y por eso nació la sección de el ¿Y tú quién eres? Y pues la idea era esa básica, traer a gente de influencers, pues tiktokers, de twitchers, digo streamers, <risa> <risa> eh, youtubers, o sea, en un punto poder tirarle a, a personas muy grandes, artistas, y cocinarles, pues, su platillo favorito.
0: Junto con ellos. Uh -huh.
1: Y de ahí tuvimos, a, nos fuimos, la verdad, nos, fuimos muy sinceros con nosotros mismos en de que, a ver, hay que empezar a traer a, con, a creadores que estén, pues, no sé, en nuestros mismos números o en nuestro mismo nivel, ¿no? Que sí vayan a aceptar el venir y pues a mandar mensajes la verdad es que al principio sí tuvimos un muy buen apoyo de la de los mismos creadores ¿no? y aquí en Monterrey hay, hay, hay una cantidad este considerable bastante sí. ajá considerable de, 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 de gente que hace contenido y de que está empezando entonces sí tuvimos una muy buena respuesta de pues los que actualmente están ahí grabados en, en, en video ¿no? y y de un momento para otro creo que llevamos como cuatro videos unos cinco Dimos un salto muy grande en la sección. Y un salto que yo creo que fue muy considerable. O sea, si ya de por sí, la sección de Le Tú Quién Eres fue un parteaguas de nuestro contenido y de nuestra marca. Eh, la colaboración que hicimos con Kevin Carl abrió unas puertas que enormes. no nos imaginábamos. Que si sí, dijimos como que, oh, la bestia, esto va muy rápido. <risa> <risa> ¿Sabes? Porque creo que llevamos, te digo, como cuatro o cinco invitados. Iba a ser para el norte, 2022. Sí, 2022, creo. <coughs> Eh, y, y, y entre los tres dijimos vamos a mandarle correo a todos los artistas que vayan a venir, platicándoles a la sección, le mandamos un, un, uno de los videos más virales para que, se del para que se dé la idea del formato y el que acepte grabamos. A y, como y los sea. contactaste vía correo electrónico. Sí, eso en ese momento lo hizo Prish. Uh -huh. Por correo que encontraron en internet de la gente. Sí, pues ya ves que pues como uno no de que deje ahí correo para colaboraciones y así. Sí. De ahí nos agarramos de que ah, va 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 mandarlo al que aceptara. Creo que en ese pan iba a estar de que... teníamos este... ...Nathanael elcano Y uno de, los, uno de los invitados artistas era... ...Kevin Carr. ¿Sí lo conoces, no? Sí. Que digo, se hizo últimamente muy famoso... ...por la canción de San Lucas. Digo, él hace canciones, la neta, muy como... ...pues de amor, así, ¿no? Para entristecerte en tu cuarto. <risa> que yo yo le, yo era muy fan. Yo soy muy fan de esas, de esas rolas. Entonces, cuando Prisca llega con la noticia... de ...que no manches, este... ...Kevin Carr aceptó la colaboración... Para grabar el ¿Y tú quién eres? Vamos a ir a su hotel. yo así como de que no,
0: no vamos.
1: <risa> qué feo, o sea, sí se me hizo muy loco. Sí, claro. Y, y en ese caso cambió to totalmente la dinámica de cómo fue con los invitados porque fuimos a su hotel, no fue en el estudio. Pero aún así, pues el vato se comportó con madre. ¿Y cómo cocinaron ahí? Ahí, la digo, como lo cambió totalmente, pues dije, ¿sabes qué? Voy a hacer el pozole. Lo caliento así a mil más no poder y cuando ya nos vayamos a ir, lo envuelvo y me lo llevo. Okay. pues llevé todo preparado, obviamente mi mandilcito, ahí lo traía puesto, guantes para que todo se viera acá, súper higiénico, ¿no? <ríe> digo, ¿cómo debe ser? <ríe> y llegamos al hotel, eh, conocimos a su manager, que en la noche se portó muy bien, Alonso, te mandamos un saludo. Ahorita yo creo que ya puede, puede, podemos considerarnos amigos, <ríe> porque pues ya hemos tenido varias colaboraciones, digo, recientemente hicimos una incluso con los dos hermanos, Kevin y Brian, que ya fue para un formato más largo. Porque justo cuando empezamos con la sección de invitados Estaba pensada solo para un formato corto O sea, solo era un TikTok okay. Literal, el influencer o así que iba a la casa eh, Era, ah, ¿qué onda? <ríe> o sea, llegaba, nos platicábamos un ratito Hacíamos la intro eh, Yo terminaba de preparar el platillo Porque ya lo tenía avanzado Se lo daba a probar, grabamos su reacción Y eh, preparábamos un sketch Un sketch okay. con, con, con la persona que tuviera que ver con su contenido Guionizado Ajá, sí, guionizado era una de las partes que más me emocionaba porque sí podía como que sacar toda mi imaginación y así. A, decir, a ver, ¿qué puedo hacer? Esta persona hace este tipo de contenido y así. Y podía, pues, darme libertad total. Sí, claro. ¿Sabes? Con los artistas estaba un poquito más, este... Sencillo, podría decirse, porque pues como su, su... Su... Principal acto es cantar. Pues decíamos, va, que interprete una rol aquí. Y luego, si tiene concierto, lo grabamos en el concierto. Y lo metemos también en el video. Ponemos su video oficial.
0: Claro, sí. Por sí. ahí iba la tirada. Había mucho
1: contenido. Ajá. Justo fue lo que pasó con Kevin, que fue el primer artista. Eh, le pedí que cantara una de sus canciones más famosas que, se, que justo se hizo viral en TikTok. Eh, cantó una pequeña parte ahí en vivo cuando estábamos eh, dándole a probar el platillo. Y luego en la noche, que fue lo del Pal Norte, fuimos a verlo justo para grabar también la, 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 la escena justa también donde seguía cantando la misma canción que le había pedido en el hotel. ¿no? Y ese video, o sea, se fue... ¡Pum! A millones y, y la gente también se volvió muy loca. Empezaron ellos mismos a hacer más y más y más hype. O sea, la misma sí, comunidad sí. que se los agradezco mucho. <risa> porque empezaron a hacer mucho más hype de que... No manches, ahora trae a este, trae a aquel, trae así, así, así. Entonces empezaron a darnos su propia lista, ¿sabes? Sí, claro. De que, pues, ¿sabes qué? La gente está pidiendo a tal. Vamos a hablarle.
0: Y les hablabas por correr O sea, por sus managers o por donde encontraras.
1: Sí, la neta. Sin miedo a... Ajá, sí. O sea, porque digo, uno... Podría pensar de que, ah, influencias con esa tal y así. Y digo, muchas veces sí ha sido así. Y la neta, pues, se agradece, ¿no? Que, que, que se tenga esa oportunidad. Pero antes era de jugarle al valiente de que, sí, claro. ¿sabes qué? Vamos a mandar un, un mensaje un día. <risa> ¿Sabes? Como un, hey, ¿qué onda? ¿Qué haces? Este, pero obviamente ya, o sea, todo en un mensaje. Obviamente fuimos aprendiendo, ¿no? De que todo ya declarado en un mensaje. ¿Sabes qué? Te, quiero sí, invitarte que no, a colaborar. Hola, si no, 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 no. Digo, sí cometimos ese error <risa> <risa> al inicio. Pero pues obviamente como empiezas a entender cómo funciona esto y dices, bueno, pues la gente no tiene tanta chance para hablar por, por claro. veces, ¿no? Entonces fue como de que en un mismo mensaje todo, de que, ¿qué onda? Te quiero invitar a mi sección, este... Que te cocino tu platillo favorito. Eh, mira, aquí te dejo unos ejemplos. Entonces ya viendo los videos podían darse una idea y si les gustaba, pues se animaban El a arte, ir. Sí. Y la neta es que parte de, la parte de la viralidad fue la razón por la que esta sección pues se siguiera haciendo. Pero también creo yo la atención, ¿sabes? Sí es algo en lo que, por mi parte, yo me concentré mucho de darle a todos los invitados que han ido. Que hasta el momento, o sea, esto sí te lo puedo decir sinceramente, no he visto que ninguno, por más al que le tire eh, al platillo, o sea, no, no le ha disgustado okay. nada, ¿sabes? Digo, tú mismo fuiste y sí, probaste claro. los chilequiles. ¿Qué tal
0: están? Muy buenos.
1: <risa> así no, con, con un filero que yo ¿Qué, qué, ¿Qué tal están? estaban, Andrés? <risa> no, no, pero te digo, sí me he enfocado mucho en eso desde que iniciamos la sección porque dije, va, van a venir a, a crear el contenido, ya están prestando su tiempo, yo estoy seguro que pues va a ser viral, pero aún así quiero que se lleven una buena experiencia, ¿sabes? Sí, claro. Que sea verídico de que al ah, chef sí cocina.
0: Sí, ¿Sabes? claro, y, y también te da como esa credibilidad. Y sí. por ejemplo, con los mismos invitados, los grandes que, que están en tus videos de YouTube tipo el Mariana, fue exactamente uh -huh. igual. Lo contactaste sí por... Mm. Con él sí fue un poquito
1: diferente en específico, porque primero invitamos a Silberg, si no sé si lo conoces, ¿Sí? que también hace, pero en este caso de BR en Twitch, eh, que es la ratita roja. Sí. Eh, empezamos a ver que también estaba muy viral en TikTok cuando justo también nosotros empezamos esta sección. Entonces, pues fue de, de, de uno de los muchos creadores que les mandamos mensaje para ver si colaborábamos. Y como él es muy raza, eh, pues aceptó en corto. De hecho, antes de grabar su video, tuvimos una carnita asada. Okay, okay. <risa> Porque creo que lo, le hablamos un sábado y ese mismo sábado le dijimos de que, ¿sabes qué? Pues cae en la noche, hacemos una carnita y platicamos. Y fue a la casa y justo ahí también se empezó a crear una serie de eventos, que digo, esto no está a cámaras, pero serie de, una serie de eventos y reuniones donde hemos tenido pues a varios de los mismos creadores que hemos invitado y que pues es, se, se presta con madre porque es sí. como relaciones públicas, ¿no? No sé, sí, networking, claro. no sé cómo se le llama. Claro, claro, claro. Este, el, el estar como que hablando y colaborando con ellos sin necesidad de estar haciendo contenido. Entonces yo creo que con Silver fue de los primeros con los que iniciamos eso. Y, y él ya había colaborado con el Mariana, este, pues obviamente Mariana ya estaba, si estaba en su boom, estaba por subir aún más y más y más y más. Eh, entonces da la casualidad que una vez Silver hace una carnita asada, pero en su casa, nos invita, vamos, yo estaba ahí en el asador, porque pues <ríe> llegaba y el bato eh pues espérate, ahí, chef. Tú eres yo, el mar, chef, tarare. sí. <ríe> no, con gusto, la neta. O sea, a mí sí me gusta mucho pues, cocinarla a las personas, ¿no? Más que comer, cocinarles. Digo, creo que fue una de las razones por la cual iniciamos esa sección también. Y da la casualidad que también invitó Justo al Mariana Entonces todos estábamos así como que Ah, no manches, este, qué pedo está aquí Y pues empezamos a hablarle todo tranqui O sea, tampoco llevarlo desde el lado Hostigoso, ¿no? De sí, claro. día, a ver, ¿qué día? sos algo, ¿sabes? No, o sea, primero la llevas como que más tranqui Que, 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 que le caigas bien para empezar sí claro y, y empezamos a hablar de que Oye, estaría chido colaborar Ah, sí, sí, he visto tus videos y la madre, invítame a... Hasta me dijo el platillo de que hazme el cóctel Ya me lo andaba cantando desde hace meses <risas> Eh, pero pues obviamente como él es alguien pues muy ocupado no también con el tema de los streams o, o se le va mucho la onda o si sí está muy ocupado, <risa> <risa> obviamente eh, pues se fue postergando un poco la, la grabación y la colaboración pero eh, a fin de cuentas eh, el que tomó ahí como que la decisión mayor, le pidió su número y fue él el que coordinó toda la, 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 la colaboración okay. eh, y fue como se dio la la, la grabación con, este, con, con el Mariana. Fue el estudio. De hecho, él fue cuando hicimos la transición... ...de videos cortos de TikTok... ...a videos ya largos. Oh, sí. Le sacaste también. Sí, o sea, un sí un creo formato. que llevábamos como dos invitados. Porque justo... Mmm, ...como te digo... ...lo de los invitados era otro formato... ...pero igual estábamos como que todavía experimentando... ...para ver a qué, qué más podíamos tirarle. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Podemos sacarle provecho a que va a venir... Eh, pues literalmente un influencer alguien que hace un contenido totalmente diferente, para también moverlo a un contenido más largo, claro. y vas a hacer tú, Isa, platicando con él y la madre y yo así de que, ah, oh, a la vez de... <risa> cuando yo no estoy nada acostumbrado a sacar plática entonces, fue un nuevo reto para mí, la verdad, sí estuve muy incómodo mucho, mucho, muchas grabaciones pero justo me emocionaba porque desde hace muchos años tengo esta frase muy marcada no sé quién la dijo, creo que eh, un, una, un, una persona ya de España, era un, era un señor. Pero decía esta frase que era, cuando más incómodo estás, cuanto más te enfrentas a situaciones que no te gustan, que te dan miedo, es cuando más te conoces a ti mismo, ¿sabes? Se me quedó muy grabado porque fue como de que, ah, no manches, o sea, si quiero de verdad crecer, no tengo que estar cómodo, ¿sabes? Si quiero de verdad eh, tener una evolución personal, eh, e incluso para redes no tengo que estar haciendo el contenido que más fácil se me haga. Claro. O sea, tenemos que estar haciendo algo nuevo, algo que nos ponga a prueba. Entonces, brincarnos justo de hacer el contenido corto a mover a un contenido más largo en el cual yo estuviera interactuando con otro influencer, otra, otra, otra personalidad, pues era un reto. Pero, pero lo bueno que, que, que iniciamos ya hace ratito, hace como un año justo con ese nuevo formato. Y llevamos yo creo que dos invitados cuando el tercero, fue el Mariana, y yo creo que hasta ahorita es uno de los videos más virales que tenemos ahorita en YouTube, eh, pues obviamente por, por la presencia de él. Sí, claro. Y me dio mucha escuela, la verdad. Digo, en ese video, sí, no me da un poco de pena, <risa> o sea, por mi parte, porque sí me, me, me contuve mucho, la verdad. Okay. O sea, como que me, me, ¿cómo se dice? ¿Te cohibiste? Sí, ándale, me cohibí, ándale eso es ni me salen las palabras. Uh -huh. <ríe> me creí. Pero sí me dio mucho escuela en de que, a ver, por dónde puedo ir mejorando, ¿sabes? A dónde quiero ir dirigiendo eh, pues el, el tema del, del, del podcast o de la dinámica que estamos haciendo aquí. Así como tú ahorita me decías de que no sabías si hacerlo de finanzas o más expansivo, más de todo un poco, claro. pues es mejor como que seccionarlo, ¿no? Entonces yo lo seccioné a un poco de, pues es cocina, voy a hablar de comida. Y si sale otro que otro, uno que otro tema cagado, pues lo seguimos y tiramos ahí desmadre. Yo también me considero alguien que puede seguir como que la carrilla, ¿no? Claro. Eh, en confianza, ¿no? Y si no, pues forzarme a tener esa confianza en el momento, ¿sabes? Sí, sí. Y, y fue, pues te digo, totalmente ese reto. Pero, digo, actualmente sigo practicando, ¿me entiendes? Con cada invitado eh, sigo aprendiendo a desenvolverme y sigo aprendiendo a, a, a probar nuevas formas de, de hacer dinámica, de hacer show. Porque te decía ahorita, o sea, esta sección yo la veía en este punto como
0: pues, justo un show. Claro. Y, y algo que es bien interesante, que yo me sorprendí mucho cuando fui a tu estudio, uh -huh. es la estructura que ustedes manejan. O sea, porque creo que muchas personas dentro de redes sociales, y lo hemos platicado con todos los que son <risa> creadores, creen que es nada más pararse y lo que salga. Realmente tiene un proceso y es una planeación que conlleva sí. mucha, mucha inteligencia. O sea, cómo, por ejemplo, haces... Eh, por ejemplo... Vamos a recapitular, por ejemplo, el, el podcast donde estaba yo contigo eh, en YouTube. ¿Cómo planearon ese episodio? O sea, por ejemplo, porque tenían ya todo estructurado. O sea, mucho más sí. estructurado de lo que nosotros... De hecho, a nosotros aquí el equipo nos sirvió bastante como de inspiración para crear este proyecto. Sí. Porque dijimos de que, oye, eh, realmente eh, Isaías y Chef tienen o sea, un muy buen proyecto... Estructurado, o sea, hay mucha organización detrás, ¿sabes? Yeah. O sea, que es base ser la inspiración de lo que yo te digo, de más o menos de qué vamos a platicar y todo esto, gracias, gracias. porque tiene un, un enfoque muy, muy profesional, güey. Entonces, uh -huh. ¿cómo creas, por ejemplo, un esquema de guión? O sea, tú dices, oye, ¿sabes qué? Vamos a platicar de esto, va a durar aproximadamente esto, las cámaras, digo, yo sé que todo es cuestión de práctica, sí, sí, sí. pero ¿cómo se les fue ocurriendo como, oye, bueno, y luego aquí sí si pasa esto, van a hacer esto, o voltean yeah. esta cámara o todo esto? ¿Cómo, cómo fueron perfeccionando eso?
1: Pues de hecho, yo creo que, por ejemplo, antes, el, el, el cuando ya nos lanzamos a hacer el contenido largo...
0: Y mira, pausa, antes de comenzar, ¿cuánta ajá. gente tienes ahorita en tu equipo de trabajo? Ahorita...
1: ¿Qué <risa> tal <risa> <risa> Bueno, pues a ver, los principales, o sea, los que dirigen toda la operación somos... Jos, mi hermano, Prish, que digo, ella ahorita pues está un poco desviada porque tiene también ya su proyecto más grande que es Prishka. Eh, yo, obviamente, y... Una persona que nos graba que es Chemas, pero que también a la vez es editor. Eh, Erwin, que desde siempre ha sido editor. Mm, Héctor, que también es editor. Y ahorita ya se sumaron tres personas más. Okay. Desde la última vez que nos vimos, se sumaron tres, tres personas. personas más. O Ajá. sea,
0: tienes ahorita casi ocho personas. Sí, nueve. Nueve personas. Nueve personas. Ajá, que
1: son editores que es Adrián, eh, Sebas. Y una community manager que ya se encarga como que de mover todo el
0: contenido y así, que es esta ahorita. Ok. Entonces ya son nueve personas. <ríe> y ahora sí, ya con tu estructura de nueve personas, uh -huh. ¿cómo manejan, por ejemplo, la creación de un, de un proyecto de esos?
1: Uh, sí, pues de, ya de cuando, cuando viene un invitado, ¿no? ¿Cómo es la operación? Pues todo empieza, como ahorita te lo decía, por el mensaje. Ya aceptó la persona, va con ganas. Literal empieza desde el platillo. <ríe> ¿Sabes? Sí. O sea, ahí es, ya es muy mi parte, ¿no? De... ¿Qué es lo que va a querer de, 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 que, que preparemos? Porque obviamente... Pues, tiene que gustarle, ¿no? Claro. Entonces sí me encargo... De hecho, quiero seguir como que... Mmm, estructurándolo de, de una mejor manera... Para formalizarlo cada vez más... Porque hasta hace poco solo es... Hasta el momento, perdón... Solo es... ¿Cuál es tu objetivo favorito? Me lo dice y lo hago. Pero por ejemplo, quiero... Yo te digo siempre... Desde que iniciamos esta sección, mi, mi enfoque ha sido como que la hospitalidad, ¿no? O sea, en demostrar que sí soy alguien bueno cocinando. Entonces, les hago su bebida, les hago su postre. Digo, cuando tú fuiste, te hicimos un brownie ah, sin sí, que tú sí, nos sí. lo pidieras, pero te dije, aquí está <risa> sí. un brownie para que lo pruebes, <risa> ¿sabes? Eh, no, no recuerdo si esa vez que, que fuiste tú, hicimos una bebida, ¿no?
0: No, creo que solamente hicimos los chilaquiles y sí, el brownie.
1: Pero, por ejemplo, nos encargamos de tener el agüita de Jamaica, ah, diferentes sí. así, papitas, todo ese rollo, ¿no? Pero te digo, lo quiero ir formalizando cada vez más, incluso eh, para que desde la primera pregunta sea, ¿cuál es tu platillo favorito? Y no sé, ¿tienes alergias? eres vegetariano? Claro. Este, ¿Algún ingrediente que te guste, que no te guste? Eh, ¿Tomas alcohol? Eh, ¿Te gustan los postres? ¿Eres muy dulce? No sé, así sí, sí. como que estructurarlo un poquito mejor. Pero te digo, todo empieza desde ahí, desde el platillo. Empiezo a desarrollar la receta, así a sacar la mejor receta que me haya pedido eh, en específico el platillo que me haya puesto y, y tratar también de meterle ahí mi toque, ¿no? Entonces, y también planeo, por ejemplo, la bebida y el póster que le vamos a dar. Como, como si fuera un menú completo, ¿no? Como maridándolo. Claro. Que pues ahí también pongo en práctica mi parte pues como chef, ¿no? Que pues sí me gusta seguir desarrollando. Y luego, eh, a como ya lo hemos manejado hasta ahorita, es de que sí si está bien improvisar, en el, en el contenido, o sea, en el, en el proyecto, pues, del, del podcast y así. Pero, pues, hay que tener una base, ¿no? Entonces, eh, junto con Host, hemos como que ya desarrollado un sistemita en el de que, va, viene la persona. Hay que ver de qué tipo de contenido hace. Uy, uy. ¿Qué tipo de contenido hace para como que desarrollar preguntas, desarrollar temas, uh -huh. incluso chistes? Ya me los voy así formando en la, en la mente, como que para, para clip. Siempre estamos como que pensando justo eso, de que cosas, o sea, están hablando de cosas que ayuden a crear clips. Porque, pues, eso es lo que a fin de cuentas se va a estar subiendo en redes y va a dar viralidad, ¿sabes? Claro. Eh, sí, sí, va, sí va por ahí nuestra estructura en cuanto a, a, a crear ese contenido. Y, y también, <coughs> pues digo, tenerlo todo ahorita ya en este punto, por ejemplo, que al mismo tiempo que se esté grabando el contenido largo, sirva para hacer el contenido de TikTok. Por ejemplo, tú recuerdas que estábamos
0: grabando y te decía... "Mira, vamos a decir esto para la cámara. Y luego esas tomas las usamos para el TikTok. Sí, eso fue una de las cosas que más nos sorprendió. Sí. De cómo realmente ya estaba pues, planeado algo así, uh -huh. ¿sabes? O sea, porque realmente demuestra una estructura muy amplia, güey. O sí. sea, y yo creo que muchas personas piensan... Ah, pues, le salió. No, 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 no salió. No. Lo planeamos. Es sí. una gran diferencia, güey. ¿sabes? Sí, o sea, sí,
1: porque pues, justo al estar creando la receta... Pues digo, mira, en este punto eh, esto es lo más atractivo. Vamos a usar esta proteína. Ah, mira, vamos a agarrar un pollo entero pues las uso de recursos para crear como que mis sketches o así y bueno. cosas cagadas que le nutran al video de TikTok y le dé ese dinamismo que a la gente le encanta, ¿sabes? Que bueno, ya ha aprendido que a nuestro público le gusta o que está acostumbrado. Entonces, eso es algo que también planeamos y que se está haciendo a la par que se graba el video. Entonces hay que estar atentos a estar haciendo la receta con el invitado, enseñarle a hacer la receta, que obviamente no la hacemos toda completamente desde cero, Digo, en tu caso, sí fue así porque, pues, eran unos chilaquiles. Chilemos, sí, sí. Ajá. Pero, por ejemplo, ya teníamos una salsa hecha por si esa no, no quedaba tan bien, ¿sabes? Sí. A veces sí hay cosas que adelantar y, y, y todo el tema. Este, pero sí, es justo estar haciendo la receta con el invitado, estar atentos a que no se nos pasen a hacer esas tomas para la cámara porque son importantes para el otro contenido que es el de TikTok. Y, y, y pues, básicamente... Yo creo que por ahí va la estructura, te digo. Antes no era tan largo, o sea, ahorita ya lo dejamos como que de una hora, dos horas, lo que duremos haciendo plática, pero antes, por ejemplo, era como de 20 minutos, pero nos dimos cuenta que era muy poco tiempo, mmm, como que perdía mucha esencia, entonces sí. el permitirnos ya ser más este, libres en cuanto al tiempo y expandirnos a como, no, a como el invitado se sienta más cómodo, eh,
0: ayuda mucho a, a, al, al contenido que se hace ahorita. Sí, claro, o sea, como improvisar dentro de una base pero y, y eso les ayudó mucho o sea, ¿tú, tú crees que ha sido algo muy clave en, en su contenido como el liberar también un poquito, o sea, no hacerlo tan recto, sino dejar que un poquito también que fluya? Sí, 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 claro completamente, o sea, y estamos
1: o sea, tenemos mucho esta idea pues de que la improvisación es clave o sea, saber improvisar en este tipo de como que de, de, de medios pues, es clave y o sea, yo sí me he puesto como que a estudiar mucho, no sé, a comediantes, a, a la televisión incluso antigua, como que ver cómo se hacían los shows, o sea, a aprender de los grandes para yo poder implementar eso en nuestro contenido, ¿sabes? Claro. Aún y, lo, y aún y no tenga nada que ver con cocina, digo, va, lo implemento y a la par estoy haciendo la cocina, ¿sabes? Claro. Entonces, como que estoy jugando mucho ahorita últimamente con eso y sigo aprendiendo, la verdad.
0: Y, y, y pues es que a final de cuentas es una de las lecciones que me estoy llevando mucho de este podcast que creo que es como el siempre estar invirtiendo en ti mismo te brinda todavía más herramientas para poder utilizar sí. porque algo que mucha gente cree que pasa es por ejemplo vamos a suponer que vas a hablar en público la gente cree que dentro de una situación de estrés como puede ser hablar en público tú caes a, al nivel de tu motivación no de oye Ajá. bueno me siento muy motivado y voy a dar una excelente actuación o una excelente presentación o en tu caso una excelente eh, receta. Sí. Cuando la realidad es que cuando estás en una situación de presión, no caes a nivel de tu motivación, caes a nivel de tu preparación. Claro. ¿Cuándo fue lo, que, lo máximo que aprendiste? ¿Cuánto fue lo máximo que aprendiste? Y ese máximo es hasta donde vas a caer. O sea, si soy, sabes que estoy nervioso, pero sé que puedo hacer las cosas bien, y ahí caes. Ahí está tu base. Sí. Porque ahí es donde sabes que independientemente de estés nervioso o no, esto estás segurísimo que lo manejas bien. Y no es como que me puedo sentir muy motivado, pero si de la nada pierdes esta paz o, o esta tranquilidad caes a nivel de lo que sabes hacer. O sea, si yo ¿sabes qué? No me puedo poner nervioso porque esto me lo sé. ¿Sabes? Sí. Para mí una de las claves de hacer las cosas bien en cámara o hablar bien en público es simple y sencillamente saber lo que estás diciendo. Sí, cuando sí, no sí. estás muy seguro de lo que estás diciendo, es imposible que te pongas nervioso. Cuando no estás seguro de lo que estás diciendo, es cuando te pones nervioso. Sí. Porque tienes miedo de cometer errores. Pero cuando, no, cuando sabes que no estás cometiendo ningún error, o estás contando tu propia historia, estás hablando de un tema en el que eres experto, o por lo menos eres bueno pues no tienes por qué ponerte nervioso, porque estás clave. Entonces, caes a nivel de tu preparación y el siempre estarte preparando te permite tener como una paleta, como si tuvieras una caja de herramientas más amplia para que en cualquier emergencia, ahora tienes un martillo, ahora un sí. desarmador, ahora una cinta, y le vas agregando cosas a esa caja de herramientas que eres tú mismo, para que cuando tengas una situación puedas resolverla con las herramientas correctas.
1: Sí, sí, sí. De hecho, o sea, de hecho creo que me ha pasado con, <coughs> con invitados incluso de que quiero como que poner a prueba algo nuevo. Y de que veo que a lo mejor no me está saliendo Que no lo voy a poder aplicar Pues digo, ¿sabes qué? No me arriesgo <risa> Regreso a las bases sí, claro. Regreso a las preguntas que ya tenía planeadas A los temas que ya tenía investigados Y me voy por ese camino seguro Y poco Dios... a
0: poco vas, o sea No tocas ¿Sí? la profundidad del mar con los dos pies O sea, vas poco a poco pisando uno a uno <risa> Y después vas viendo qué funciona Hasta dónde puedes estirar Y vas sí. a adquiriendo información Sí, o sea, yo soy mucho como
1: Por ejemplo, en el, en el contenido este de, de los invitados, de jugar con ellos, ¿sabes? Sí eh, no, no me gusta como que de más, obviamente. <risa> pero sí, pues como que cocinar esa risa, ¿no? Esa, esa, esa carrilla. O sea, sí me gusta mucho ese pues, sentimiento, pues, de que claro. te la puedes pasar bien mientras cocinas. <risa> por ejemplo, contigo, cuando, antes de que fueras, sí dije, uh, pues puede que esté interesante porque digo, Andrés viene a hablar de finanzas, números. <risa> este, yo no soy nada bueno en eso. <risa> Entonces dije, no quiero verlo como un pendejo, <risa> ¿sabes? Pero dije, ¿sabes qué? No pasa nada, o sea, si lo llevo por ese lado. Y creo que pues, justo por eso resultó en, un, en, en específico en tu video, en un contenido este, como que diferente, ¿sabes?
0: Sí, claro. Y, y, y por eso creo que a la gente también le gustó. O, oye, y algo que, que nos saltamos, pero quiero tocar. Eh, algo que me habías contado es que tenías una estufa que originalmente ah, usabas sí, sí, sí. para poner un restaurante. Entonces, ¿cómo fue ese rediccionamiento de propósito? ¿Originalmente querías poner un restaurante? ¿O, claro, o claro. cómo estuvo esa situación?
1: De hecho, es algo que... No, no recuerdo si ya he contado otras veces, pero fue parte de, de los cambios que fuimos teniendo cuando ya nos mudamos y cuando estábamos viendo pues a qué otras áreas crecer y qué otros sectores este, explorar y así, ¿no? Eh, uno de ellos era pues tener varios, varias fuentes de ingreso, ¿sí? Así fue como la, la idea principal, la idea base. Hay que tener varias fuentes de ingreso. En ese momento nada más tenían la
0: fuente de ingreso de la monetización. Sí. De sí. las
1: plataformas Facebook y YouTube. Ajá, pero pues obviamente está este miedo como que de... Imagínate, si caen las plataformas, pues... ¿De dónde sacas dinero, sabes?
0: Sí, ya tenías compromisos como la renta, que tenías que pagar para hacer Ajá, pase. claro,
1: los sueldos, ¿no? Todo ese, todo ese tema. Y, y pues obviamente como para también ir... Verlo de una manera de invertir, ¿no? Para futuro. Para tener este, otras fuentes justo. Pues de, de dónde tener ahí... De este, <coughs> pues tus ingresos y demás. Entonces, pues la más... Eh, viable o, o cercana que teníamos era pues la de un restaurante ¿sabes? porque era nuestro, nuestro ámbito ¿no? la cocina y si bien no podíamos poner en ese entonces un restaurante porque te estoy diciendo que esto fue hace como un año y medio más o menos eh, pues sí podíamos tratar de hacer algo diferente pero que fuera en el mismo mundo que es vendiendo comida claro. y estaban este concepto que se llama las dark kitchens que digo seguramente las conoces. Estuvo muy de moda en 2020 y digo, para aquella persona que no lo conozca, es básicamente un espacio donde adecuas completamente como una cocina muy profesional o como tú quieras y abres este servicio de. ¿Cómo se llama? Comida a domicilio. Com Ajá, comida a domicilio. Es que lo que voy a decir en inglés. <risa> sí. Pero sí, básicamente, comida a domicilio. <risa> eh, y entonces, literalmente, pues los repartidores van a tu... donde tienes tu cocina fantasma, ¿no? O tu dark kitchen. Y pues simplemente es de repartir pedidos, ¿no? Está abierto a público. No te tienes que preocupar por meseros, no tienes que preocuparte por mesas, por decoración, eh, incluso por, por luces y quién sabe cuántos gastos más, ¿no? Claro. Entonces algo muy, para muchas personas fue muy factible, justo como dijiste en 2020, porque pues se ahorraban muchos gastos y en nuestro caso, pues nos, nos llamó mucho la atención porque sentíamos que no ocupaba hasta tanta experiencia, ¿sabes? Eh, en, en cuanto a manejar una cocina. Ahora, para esto, le íbamos a iniciar solo nosotros tres. Okay. O sea, de que Joss, y yo. El proyecto, del contenido,
0: la ¿Cómo? mudanza de la casa y aparte un nuevo restaurante.
1: Ajá, sí. Ah, bueno, no, ya estábamos mudados. Ya ah, estábamos okay. mud Ya estaba el estudio, incluso... No, no, es, esto... A ver, estoy pensando... Es que no recuerdo si fue antes de los invitados. No, creo que incluso esto de la Dark Kitchen fue antes de hacer la sección de invitados. Ok. Sí, estábamos muy enfocados en esto. Eh, había aquí una, una, una nave que tenía ya todo adecuado para poder abrir tu Dark Kitchen entonces fuimos a preguntar nos gustó la idea nos gustaban las instalaciones pagamos para que nos separara nuestro por así decirlo, nuestro local, ¿no? <ríe> y empezamos a comprar el equipo, porque pues, obviamente tú tenías que meterle ahí las cosas que ocuparas, ¿no? Compramos un refri industrial que se usan para cocinas, una estufa también muy industrial, una plancha, una freidora, mesas, racks. Eso fue lo que compramos hasta, hasta tomar otra decisión, ¿no? <ríe> Teníamos ya todo eso dentro de la cocina, sin montar. Y... Justo habíamos salido de viaje a Ciudad de México por mi cumpleaños. Porque yo siempre había querido conocer Ciudad de México e ir a probar. Y cuando regresamos nos dio COVID. Porque hubo un brote en 2022. Ajá, a inicios de 2022 hubo otro, otro brote de COVID. Porque todos se juntaron en las fiestas y así. Les valió un poco queso. Y digo, a nosotros también, ¿no? Por andar viajando. <risa> Pero sí, nos dio COVID. Nos tuvimos que aislar como 10 días. Y justo ese aislamiento que tuvimos eh, nos puso como que los pies en la tierra. De que, a ah, la bestia... Ya estamos como a un mes, estamos yo creo que si sí, gustó un mes de abrir las Dark Kitchens, como nos pusimos de meta. No tenemos nada de branding, o sea, no tenemos ni siquiera sí. los envases así, este, customizados como quisiéramos. El menú solo lo hemos probado una vez, la gente no lo hemos capacitado, eh, ni siquiera hemos montado la cocina... No hemos abierto redes sociales y ahora estamos. <ríe> tuvimos un retraso por el tema de, de que nos enfermamos y el contenido está mandado a la mierda, ¿sabes? Teníamos todo eso encima y me acuerdo que fue una noche que nos pusimos a platicar, Hospice y yo, y pues llegamos a la conclusión de que si íbamos a abrir la Dark Kitchen, íbamos a tener que sacrificar el contenido porque era dedicarle demasiado tiempo, o sea, demasiado tiempo, día y noche, todos los días de la semana. ...a que la Dark Kitchen estuviera abierta... ...y al 100%, ¿sabes? Y dando un servicio... ...o sea, increíble... ...porque sí, pues, claro. estaba en juego el nombre de la marca, ¿sabes? De que no manches, pedí de Chef Proceso... ...imagínate que te llegue algo crudo... ...algo mal, una salsa mal hecha... ...no sé, ¿sabes? Todas esas presiones encima. Eh, entonces, pues, obviamente decidimos... ...no sacrificar una por otra... ...que en este caso era el contenido... ...que era que en ese momento lo que más nos estaba dando... ...lo que nos estaba sosteniendo literalmente... Entonces dijimos, si nos enfocamos en la Dark Kitchen, eh, vamos a dejar tirado el contenido, que es lo que nutre ahorita mismo el que funcione la Dark Kitchen y también se va a caer. Y nos vamos a quedar tirados. Sin nada, claro. Sí. Entonces dijimos, pues la opción más viable es eh, mejor abandonar completamente el proyecto de abrir la Cocina Fantasma. Ya habíamos hecho el pago. Dijimos, va, lo vamos a perder. Ni modo, preferimos eso ahorita a perder mucho más en un futuro. Digo, de esas decisiones que dices... ¡Duelen! Sí, sí, o sea, pues duelen, no manches. Es como de que... Tenías... Tienes un plan que, según tú, hace unos meses dijiste, va a funcionar. Y de un día para otro, por mala organización o por estar mal preparado, obviamente, no termina funcionando. Pues como que sí te pone justo. Te da este bajón de que seré bueno haciendo esto, ¿sabes? Claro. Pero... Pues yo creo que tomamos la decisión correcta porque... Después de ahí nos enfocamos para lo que actualmente somos muy buenos, que es crear contenido, crear sistemas, yo seguir cocinando, hacerme muy bueno eh, para desenvolverme en redes sociales. Y te digo, justo después de ahí fue cuando creamos la sección de Elite Claro. Entonces, de algo que pues, pudo haber sido muy catastrófico, <risa> salió un camino totalmente diferente que pues, nos llevó a
0: algo que no conocíamos, pero que hasta ahorita va muy bien. Claro, y, y es, es como ese estar dispuesto a sacrificar las cosas sí. que quieres hacer por lo que crees que te va a dar más beneficio en el futuro. Porque uh -huh. puedes hacer todo, pero no puedes hacer todo al mismo tiempo. Entonces sí. creo que el que te hubieras ido directamente para operar la Dark Kitchen te hubiera quitado... Eh, parte de tiempo y potencial en un proyecto Que ya estaba empezado y ya más encaminado sí. Y creo que a veces pasa mucho Como eh, lo platicaba también en otro podcast eh, Con Ricky creo Que era de oye pues queremos tener muchas fuentes de ingresos Pero al principio tenemos que concentrarnos en solidificar una sí. O sea de que encontrar una esa Que nos permita escalarla, crecerla Mantenerla y una vez con esa estabilidad Ahora sí partir a Distintas otras inversiones sí. De lo contrario te haces Bueno en todo y experto en nada y terminas teniendo muchas pequeñas fuentes que nunca van a representar una grande
1: sí no o sea como que incluso te no sé sea, como que te arrastran no claro sí 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 y,
0: y decidieron focalizar ahorita en, tu, en el proyecto de, de chef en proceso y ahorita las fuentes de ingresos que poseen son por monetización de plataformas y por colaboraciones uh -huh. o tienen alguna otra más eh, no,
1: ahorita solamente es eso, o sea, monetización. Y o sea, fíjate, incluso ya con el gran equipo que te acabo de contar que tenemos, que digo, sí, 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 es un, un, un vasto equipo que hace un gran trabajo, la verdad. Eh, muchas veces sí estamos saturados, ¿sabes? Claro. Eh, de hecho, el equipo creció porque estábamos muy saturados de contenido, contenidos o sea muy padres, pero que necesitaban más manos, ¿sabes? Para, para, para que perfecto. pudieran elaborarse. Entonces, por eso se buscó
0: más, más personas. Y en la parte creativa te metes tú 100%. O sea, tú solo te concentras en, en, creati en crear nuevas recetas, en uh -huh.
1: grabar y todo eso. Pues es en parte con Hoss y con Mew. Ahorita Prishka no tanto con Chef, porque pues ella está con Prishka. su propia ya cuenta. O sea, en un inicio obviamente sí era, éramos los tres, pero ahorita Prishka está enfocada totalmente en su, en su en su página, que es este... En su proyecto, perdón, que es Prishka, ¿no? En pero sí, ahorita las ideas pues, vienen básicamente de Jos y mías. Ok. En eh. cuanto a recetas. Obviamente, en cuanto a recetas me toca a mí pues, desarrollarlas a mi estilo, ver cuál es la mejor manera. En, y Ajá, en cada vez perfeccionar mi forma de enseñarlas a las personas, ¿sabes? Porque muchas veces como que, no sé, de tanto que lo estás haciendo como que no recaes en el sentido del por qué lo haces. Y, pues, mi sentido es enseñarle a la gente a cocinar, ¿sabes? Claro. Más allá. O sea, si sí hago el showcito, sí me gusta como que tirar desmadre y demás, pero que no se
0: pierda la esencia que es enseñar a cocinar, ¿sabes? Claro. Oye, y esta es una sección que se me está ocurriendo ahorita, uh -huh. pero ya acercándonos al final. <risa> Baile improvisado. Eh... <risa> quiero, quiero platicar un poquito, hermano, de... Por ejemplo, eh, algo, una de las lecciones que me estoy llevando también de, de este podcast que estoy teniendo contigo es la importancia de tener un núcleo eh, familiar sólido. Creo okay. que una de las ventajas que, que has tenido en tu proyecto ha sido que te han apoyado en todo momento, por lo menos eh, a veces no económicamente, pero sí por lo menos con apoyo. Y, y creo que eso es muy importante recibir esa... Ustedes pueden, el apoyo de tu hermano, el apoyo de la esposa de tu hermano, de tu familia. Eh, a medida de lo posible, como el siempre sentirse acompañado, uh -huh. creo que hizo que mantuvieran la fe en el proyecto y que pudieran tener ese motor que los permitiera seguir adelante. Y por eso mismo quiero profundizar un poco en, en tus relaciones personales. Okay. Por ejemplo, eh, ¿qué sientes que te ha permitido dentro de tus relaciones personales explotar el proyecto? O sea, por ejemplo... Eh, eh, alguna relación personal que resaltes mucho, que digas, oye, sin esto, eh, esto no me lo ha permitido, relaciones amorosas, algo que quieras platicar en ese aspecto. Que, eh, porque creo que dentro del mundo de los negocios y el emprendimiento siempre ignoramos esta parte, pero yeah. la realidad es una de las razones por las que trabajamos. O sea, mm -hmm. uno mm -hmm. de los motores es el poder brindar a nuestra familia y a nuestros seres queridos algo que aportar, ¿no? Yeah, eh, yeah, yeah. Quiero aportarle a alguien, entonces quiero yo construir esta infraestructura. Entonces, creo que es importante como platicar de esto también porque creo que es un motor, definitivamente. Así como tu motor en su momento fue poder hacer que tu madre deje de trabajar, uh -huh. creo que hay otros motores escondidos que nos han permitido a nosotros eh, escalar hasta, hasta donde has llegado, ¿no? Entonces, platico un poquito más de esa parte.
1: ¡Wow! Eh, pues a ver, yo creo que justo lo, una parte que tocaste fue lo del tema de relaciones amorosas y creo que en parte... Digo, yo no tuve novia hasta los 18 años. Eh, en parte como que aislarme un poco de ese mundo. Porque sí, cuando empezamos a hacer lo del contenido y que fue todo este tema de pandemia, eh, no salía para nada. O sea, no 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 salía con mis amigos. O sea, yo teniendo 16, ¿no? No salía con amigos, no intentaba nada con chicas ni nada. Porque pues como que sí me aislé mucho en mi mundo de querer mejorar eh, pues yo mismo para el contenido, ¿no? Como que sí me tomé muy en serio esa, esa parte. Y que seas por culo también, ¿no? <risa> en, en cierta parte. Pero pues, digo, como todo el tiempo estás pensando en lo del contenido, y así pues te consume todo, todo el día. Y digo, está chido, pero yo sí lo recomendaría que pues de vez en cuando sí se presten para salir y conocer personas. Pero de relaciones así que me han ayudado mucho, pues obviamente está la relación con mi hermano Jos. O sea que que de verdad nos tengamos esa confianza, que obviamente ha ido evolucionando, ¿sabes? Él como, él al ser el mayor, siempre ha tenido como que, esta responsabilidad, y de hoy es, esto se la puso él, ni, ni siquiera mis papás, eh, o sea, bueno, sí se la dijeron, pero él se la tomó muy a pecho, que es pues siempre cuidarme, ¿no? Y, y yo creo que, como, justamente tenemos este, lazo de que somos hermanos, él vio, a un socio totalmente, potencial, enfrente de él, ¿no? Que pues, era yo. Claro. Entonces empezar... Que, que él haya tenido esa disposición... De... Pues trabajar esa relación... Y de que no... No nos separáramos... ¿no? Como pasa a lo mejor como con muchos otros hermanos... Sino hay que trabajarla y hablar... O sea, obviamente al principio cuesta... Pero ahorita en este punto... Eh, tratamos y somos lo más transparentes que podamos... Entre nosotros mismos... Porque yo mismo se lo he dicho... Si tú y yo no estamos bien... Digo, y esto ya lo he comprendido... Gracias a que él también me lo, me lo inculcó... ¿no? De que si tú y yo no estamos bien el proyecto se va a caer por más este, no sé cambios en en las redes sociales en bolsa de valores y dinero todo eso <risas> caiga si tú y yo no estamos bien no vamos a poder hacer nada sabes. no vamos a poder iniciar otro proyecto si este cae no vamos a poder crecer este proyecto aún más sabes. entonces yo creo que tener bien nutrida y bien eh, clara esta relación con mi hermano como la tengo ahora es lo que ha permitido que crezcamos a este nivel, ¿sabes? Claro. Y, y pues sí, también al irme conociendo a mí mismo, ¿sabes? Es algo como que cada vez estoy haciendo más y me enfoco mucho porque si me siento cómodo conmigo mismo, si sé lo que estoy haciendo, si me siento enfocado, puedo crear el contenido que me gusta y que sé que va a ser una joya para, para el público, ¿sabes? No, no les voy a dar algo que yo no vería. ¿Me entiendes? Definitivo. No les voy a dar algo que a mí no me serviría o que a mí no me guste, ¿sabes?
0: Claro, y, y creo que el concepto que recalca ahí es como eh, tener eh, ese apoyo y también esa paz de saber que estás bien con las personas que te importan, con las personas sí, que sí, te sí. apoyan, y eso te permite estar 100% enfocado en el proyecto. Uh -huh. Porque cuando no tienes esa paz o te sientes distraído, tu mente está en otra cosa sí. y tu trabajo se ve reflejado en baja de calidad porque no puedes encontrar una, un enfoque total porque estás realmente eh, haciendo lo urgente por Dejar de priorizar lo importante, ¿no? O sea, a sí. lo mejor lo importante es como estar bien con tu familia, con tus relaciones amorosas, con lo que tú valores más, pero estás haciendo el trabajo porque es necesario, pero si no solucionas esto, el trabajo baja en calidad. Entonces, creo que es por eso muy importante como hablar de estos temas sí, sí, claro. y, y me parece muy interesante lo que comentas eh, al principio de que no habías salido con personas en cuanto a una relación amorosa en los primeros años de tu carrera. Eh, quiero profundizar un poquito en eso. ¿Eso crees que se deba a algo en particular? ¿A que estabas enfocado en el proyecto o también a que no tenías la confianza en, en, en sacarlo? Porque te puedo abrir de manera muy personal que yo tengo un caso muy similar en lo que estuve desarrollando este proyecto y otras empresas como que me succioné en esa parte a nivel personal porque no creía que merecía yo un espacio ya que no tenía nada que dar. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces dije, oye, ¿sabes qué? Voy a concentrarme en estos años en construir y después, ahora sí, en esta etapa me estoy abriendo más a ese, a ese rumbo. Yeah. ¿Tú crees que pasó algo similar contigo?
1: Sí, o sea, como te dije al principio, o sea, en, en mi adolescencia sí era muy tímido, ¿sabes? Por, pues, por temas de inseguridad, a lo mejor de es que siempre me vi más chico y así. Me era muy difícil como que hablar con... Con, con las chavas, ¿no? Eh, y pues, no sé, yo creo que in, en mi caso decidí ignorarlo, ¿me entiendes? Dije, va, pues si no soy bueno para hablar con, con, con personas o hacer amigos muy fácilmente o, o salir con chavas, tuve enfocarme en lo que sí soy bueno, ¿no? Que era en ese momento, pues, seguir cocinando o seguir desarrollando como que este proyecto. Pero te digo, como también ya después me permití a mí mismo conocerme y este nutrirme no y como decimos ahorita invertir en mí a cuidarme pues sí dije ...ok, ya me voy a poder dar la oportunidad y pues ya ahora sí empiezas a salir empiezas a, a, a practicar no eh, no sé a poner no sé tus estándares o, o o ver cómo te relacionas con las personas porque pues yo pasé mucho tiempo sin, sin relacionarme sí, claro. con muchas te entiendo perfectamente ajá, con muchas personas y de la nada de un momento a otro cuando nos mudamos por ejemplo que haya tres cuatro personas nuevas que no conocías hace una semana en tu casa sí se vuelve raro, ¿sabes? Entonces, como que aprender a adaptarme a eso. Ahorita hay seis personas que no estoy acostumbrado, no, estuve, no, no estaba acostumbrado a ver hace un año y que ahorita estén ahí todos los días en mi casa, todo el día, o sea, o la mayoría del tiempo. Pues tienes que aprender a lidiar con eso, ¿no? Y no digo de mala manera, ¿no? Sino en el hecho de que cómo te sientes tú, cómo los vas a tratar, ¿sabes? Que qué ambiente quieres generar. ¿Me entiendes? Claro, porque es... si no eres
0: bueno para ti mismo no puedes ser bueno para los demás, Ajá. tanto como líder como pareja, güey. Sí, sí, entonces sí. Eh, creo que también nace mucho desde que conectaste con tu propósito y creo que esos años de aislamiento, por así decirlo, te digo sí. porque creo que estamos en una situación muy similar, viviendo Ajá. muy similar, entonces creo que esos años como de, de aislamiento, por así decirlo, donde te enfocaste mucho, conectas con tu propósito, con lo que quieres lograr y llegas en un estado un poquito más completo de decir, ok, me siento un poco listo. Concuerdo contigo que no creo que sea el camino correcto. Creo que también debes de darte un poquito de claridad y experimentar antes. No esperar tener la vida resuelta porque eh, nunca está resuelta y al mismo tiempo siento que puedes postergar esto de por vida. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces no creo que sea lo correcto y por eso quería tocarlo porque creo que hablar de dinero es también hablar de por qué ganamos dinero. Y sí. por qué ganamos dinero es una razón humana, güey. Eh, por tener una mejor calidad de vida, por proveer a alguien, por ayudar a nuestra familia. Uh -huh. Entonces creo que eso es... El motor detrás de eso es también igual de importante que las formas de hacerlo. Sí, Porque sí. el dinero termina siendo un medio, no un fin. ya que si solo buscas eso, vas a sentirte igual de vacío que desde el principio, güey.
1: Sí, sí. Que te digo que fue una de las etapas como que tuve así de crisis, ¿no? De que hago solo esto por dinero. Pero pues ya como que lo empiezas a comprender de otra manera, ¿no? De, pero a ver qué es, para qué lo quiero, este, por qué lo necesito tanto. Y le
0: empiezas a hallar como que otros sentidos. Claro. Y, y me estoy llevando muchas lecciones que también creo que es interesante como empezar a recapitular las lecciones que estoy aprendiendo de, de aquí contigo, hermano. Ajá. Número uno, creo que volvemos a lo mismo. El tema de, del núcleo familiar es importantísimo. Eh, lo hemos visto y creo que el tener de socio operativo, socio, amigo y hermano eh, te ha permitido eh, expandir tu mejor versión en tu trabajo y que él sea su mejor versión en lo suyo. Y en claro. conjunto ayudarse a lograr propósitos eh, de mutua fe de decir, oye, yo creo en tu proyecto, tú crees en mi proyecto y arriesgarse, ¿sabes? Porque también a veces arriesgarse cuando nadie confía en tu proyecto es muy difícil eh, porque tienes que tú confiar en tu proyecto y como tener este positivismo sí. irracional, pero siempre sentirte acompañado creo que es una ventaja increíble que supieron manejar muy bien. Eso número uno. Número dos, el reinvertir en tu proyecto más importante que eres tú mismo. Ajá. el Estar en constante aprendizaje, tú en constante mejora. Creo que es una de las cosas que les permiten a ustedes eh, crecer y, y siempre dar lo mejor algo que es muy importante y que me llevo mucho también es la iteración es decir que cada vez que sacas un contenido hacerlo mejor y buscar nuevas ideas sí. porque eh, de lo contrario puedes tener mucho éxito en corto plazo pero eventualmente puedes fracasar si no mejoras, es como por ejemplo las personas que vendieron cubrebocas en pandemia pudiste haber ganado mucho dinero en su momento pero ahorita hay quien compra cubrebocas Tuviste sí. que haber utilizado esos recursos para expandir tu catálogo de productos y a lo mejor cambiar de negocio, pero es iterar dentro de la oferta de valor que tienes y veo que lo han hecho muy bien ustedes con sus contenidos. Ah. Y otra que creo que funciona muy bien para ustedes es trabajo en equipo, que a final de cuentas es como eh, cada quien en lo que es bueno y confiar en las personas, o sea, decir oye, vamos a hacer las cosas en conjunto y saber que no puedes eh, construir el proyecto tú solo. Sí, 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 ¿no? Y también saber cómo que
1: liderarlo, ¿no? Porque, pues, en este punto estamos en, el, en la situación de que nosotros somos los líderes del proyecto y tenemos que aprender a, eh, a cómo, pues, sí, justo manejar a la gente eh, para que uno cumplan con sus cosas y también se sientan cómodos y, sí, pues, no, no quieres, este... Tratar a los demás como a ti no te gusta que te traten o como te claro. trataron, ¿sabes?
0: Y, y lo complicado es que, eh, como tú decías al principio, cuando no tienes una referencia de, de personas cercanas eh, o muy cercanas que tuvieran como una empresa, o como por ejemplo, ah, tienes a alguien que le puedes preguntar cómo se maneja una empresa, pues no tienes idea de cómo ser líder, no tienes idea de cómo construir un equipo, no tienes idea de cómo... Eh, hacer muchas cosas, eh, pero yo quiero decir a la gente que no es tan complicado como ustedes creen. O sea, sí se puede resolver. Creo que, eh, como decías al principio, eh, el sistema en general te entrena como para obedecer órdenes y nunca te entrenan para cómo hacerlo, ¿verdad? Crear sistemas. Exactamente. Sí, rollo. Y, y a final de cuentas termina siendo algo que sí puedes hacer, solamente pues no te enseñan, pero no hay que tenerle miedo a eso. Porque yo una de las cosas que tenía como mucho miedo de contratar a mi primer persona del equipo, uh -huh. pero poco a poco le vas agarrando la idea y, y pues sí. nunca estás listo para nada, pero lo puedes realizar.
1: No, y mientras te toquen buenas, o sea, personas, ¿sabes? Que también quieran crecer, pues ahí nos están apoyar ¿sabes? Y en nuestro caso sí nos han tocado, eh, <coughs> o sea, personas que también quieren, pues, crecer y que esto sí les gusta, ¿sabes? Para claro. empezar. Entonces, eso es un, <risa> es, es una ayuda, ¿no? Ya
0: por ahí se hace un poco más claro el camino, ¿sabes? Y digo, para terminar este punto... Uh -huh. ¿En qué se fijan ustedes al a integrar a alguien al equipo? Um, o sea, ¿Qué característica para ti se te hace clave? ¿Color de piel? No, 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 no. No. Eh,
1: no, fíjate que he estado muy curioso cómo las personas se han integrado al equipo. <risa> cómo se han integrado al equipo. Porque los primeros dos fueron amigos. Eh, que es, Actualmente siguen, que es Chema y Erwin. Saludos, amigos. <ríe> eh, o sea, en este caso Erwin era amigo de Hoss por, porque estaban en un mismo call center hace unos años y en pandemia volvieron a jugar Fortnite. <ríe> y cuando nos mudamos, Hoss le propuso la idea de que se mudara con nosotros desde Saltillo porque él viene de allá a, a, a aprender de edición y a quedarse acá como editor pues base, ¿no? Y Chemas también era amigo de Prishka, eh, fue testigo en su boda. Entonces, eh, pues salió ahí como de conocido y que también le interesaba un poco esta onda así de las redes y actualmente es, es de los, es el principal que me graba, las recetas y, y también de los que principalmente edita igual. O sea, como
0: gente de confianza que, que confíes en ellos. Sí,
1: la mayoría son de sí, todos son de nuestro círculo realmente Interesante. Sí, de hecho actualmente el que es mi ayudante de cocina, que es el Mikey que muchos ya lo conocen <ríe> <risa> es hermano de Chema. Ok eh, Y pues digo, está de todo lo que te decía ahorita, ¿no? De saber cómo que manejar a la gente, o sea para, para poder liderarlos bien. Eh, está curioso porque Mike tiene como... Tiene 19, perdón. Eh, casi, casi mi edad. Entonces, no sé, a mí de repente se me hace raro como que intentar mandarlo cuando es de mi edad. Sí. sí como que digo, me pongo en su, en su situación de que... Ay, ¿Por qué me está mandando este güey? Pero pues justo es tomártelo serio, ¿no? Es como que... No, no imponer tampoco, gritando y así.
0: Porque, no, pero digo, la, yo no la, soy así. La, la autoridad no tiene nada que ver con Ajá. la edad. Y, sí, no, y creo claro. que eso es, es clave. Porque definitivamente uno de los retos de cuando creas un equipo muy joven es como que la gente te tome en serio. Y siempre sí. estás como pensando de sí, eso, qué van ¿no? a pensar de mí, de me veo muy joven o así. Pero a final de cuentas creo que el trabajo habla por ti. Y mientras uh -huh. tengas de prioridad eh, tu trabajo todo lo demás eh, se da me explico o sea sí, sí. a final de cuentas ya estamos viviendo en una época donde no importa cuántos años tengas realmente puedes armar un proyecto claro uh -huh. eh, simplemente teniendo un buen producto güey o sea confiando en tu proyecto y en tu trabajo y eso te va a brindar la infraestructura y la autoridad para llegar a, a, a crear un equipo de trabajo sí no completamente wey. y hermano para ir terminando eh, quiero hacerte tres preguntas que le hago a todos los invitados ok Número uno, este... ¿Cuál sería un consejo que le dieras de cualquier tipo a toda la audiencia que nos está escuchando? ¿De cualquier tipo?
1: cualquier tipo? Um, pues miren. <ríe> no, yo creo que, a ver, en lo que me he envuelto en los últimos años, pues, que es el, el hacer como... Más allá de crear contenido o hacer videos, básicamente es como crear tu propio proyecto, tu propósito de vida. Eh, pues es de que... ...le dé sentido a tu... ...a tu vida, ¿no? No sé cómo explicarlo... <risa> ...pero sí, o sea, que... ...que te haga sentir... Mmm, ...que lo que estás haciendo... ...sí... sí te hace ser tú mismo...
0: Claro. ...¿sabes?
1: Porque es con lo... Con, ...porque va a ser el sentimiento con el que te levantes todos los días... ...y del cual vas a agarrar fuerzas para hacer las cosas...
0: Hay, hay dos puntos que... ...que un ser humano tiene como naturalmente necesidad que es cariño y autenticidad. Ajá. Entonces, ser auténtico con tu propósito y estar sintiendo que lo que estás haciendo es lo que quieres hacer, es clave para poder sentirte realizado. Sí. Y el sentirte con cariño, y me refiero apoyado por familia, amigos, relaciones amorosas, también es clave. Uh -huh. Entonces, creo que es lo que estás intentando reflejar. La sí, autenticidad sí. De, de, de tu estilo. Que lo que estás haciendo es lo que quieras hacer. ¿sabes? Sí, digo,
1: y eso, lo, o sea, este consejo lo estoy dando a mis 20 años. ¿Sabes? Quién sabe si en un año o más este, pueda cambiar pero digo, yo sé que obviamente está el, la, la motivación de ah, la lana y todo ese pedo y, y carros, no sé, si lo quieres ver más material, ¿no? este O ser el mejor, digo, también se puede. Pero yo creo que todos esos, este, ninguno es más importante que otro, ninguno es malo y ni nada de eso. Pero sí creo que van englobados en justo esto que estoy como que diciendo. O bueno, que es el sentido que yo le he agarrado al a por qué hago las cosas, ¿no? Que es justo que tengan sentido para ti y que te den fuerza y te mantienen todos los días ¿sabes?
0: y conectes con tu propósito ajá sí, sí, sí excelente la segunda pregunta es eh, ¿cuál crees que haya sido una característica en una palabra o en dos, tres palabras pero mm -hmm. corto que te ha permitido llegar hasta donde están ahorita desde el punto de donde vienes eh, de empezar eh, a no saber si oye voy a estudiar la prepa que va a ser de mi vida a crear un proyecto sólido con colaboradores poder retirar a tu madre y que trabajen con ustedes. Uh -huh. eh, ¿Qué crees que ha sido lo que te ha permitido avanzar desde donde vienes hasta donde estás y hasta dónde vas a llegar? Yo creo
1: que la constancia. La constancia, o sea, todos los días estar haciéndolo y por más cansado que estés, por más este, mmm, bajoneado que te sientas, seguir eh, haciendo o, 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 o trabajando en base a eso. ¿Sabes? ser constante, uh -huh, ser constante. O sea, es que es, si te lo digo desde mi, de mi, desde mi experiencia es una de las palabras que más se ha repetido en todo este proyecto y en todos estos años que llevamos. Constancia, ¿sabes? Que obviamente engloba no sé, la práctica eh, de cocina en mi caso, de aprender a editar, de juegos o sea, es, ¿me entiendes? O sea, la constancia de estar haciendo todo esto todos los días para que no pierdas como que el gallo y te puedas seguir enfrentando a lo que venga de día con día.
0: ¿Me entiendes? Claro, ser constante. Uh -huh. Y por último, toda esta entrevista te he hecho o este podcast te he hecho, preguntas yo a ti. ¿Tienes alguna pregunta para mí que te gustaría hacerme?
1: Una pregunta para Andrés Garza. <risa> <risa> eh... ¿Tú crees que O sea, ¿tú crees que todas las personas podemos crear un proyecto así como así de la nada? ¿O si se necesita por lo menos un apoyo monetario o algo así?
0: Depende a qué te refieras con proyecto. O sea, para empezar, no creo que nada se pueda crear de la nada. Uh -huh. Independientemente, güey. Si tú, o sea, y ponte en el lugar. Imagínate que te hubiera dado recursos prácticamente... Eh, muy amplios al momento de tu empezar tu proyecto a los 15 años, no hay manera en la que lo hubieras armado en menos tiempo. Wey. Porque uh -huh. el, el resultado de tu proyecto no es de cuánto dinero se invirtió, es de cuánto dinero se invirtió combinado con los procesos de aprendizajes que cada etapa del proyecto le brindó. Entonces, no creo que el que haya dinero es el único factor para tener éxito, porque si no tienes eh, talento, constancia, disciplina y propiamente un propósito que te mantenga ahí, no va a servir cuánto dinero tengas, güey. O sea, sí. no, no funciona la máquina solo con dinero. Y esto no significa para un proyecto de redes sociales, sino para un proyecto en general. O sea, lo que quieras hacer, el tener dinero y recursos no es la clave. O sea, porque creo que eh, siempre está este tema de me falta esto para empezar. Sí. Y me falta el otro y me falta el otro. Y a veces sí son necesidades que, que nos faltan. Pero dentro de una cantidad de posibilidades mínimas de donde todos podemos eh, partir de un punto de... ¿Sabes que tengo un celular o tengo el otro? O sea, si tienes estas características y quieres crear contenido en redes, iniciar es lo más importante. Y yo realmente... No creo que se creen de la nada, pero sí creo que alguien cada quien puede crear un proyecto significativo para ellos. Y la palabra significativo es clave porque cada quien define qué es significativo, ¿no? Hay personas que para ellos pueden decir que significativo es aprender a cocinar, güey. Yo no sé cocinar y para mí a lo mejor es significativo cocinar. Y ese es un proyecto relevante para mí. No va a ser mi fuente de ingresos principal, pero estoy creando algo que me da satisfacción en mi propósito, ¿sabes? Sí. Entonces, yo creo que todos pueden o sea, encontrar una conexión con su propósito de lo que quieren hacer, y es cuestión de tiempo, obviamente si sí hay recursos involucrados que sin recursos obviamente se topa el proyecto, pero de empezar a que se tope hay una barrera enorme de posibilidades, güey. O sea, no es como de que empiezo y ya se topó, ¿sabes? De sí, hecho, sí, sí. de empezar a que se tope hay un mundo enorme, güey. O sea, <risa> eh, ¿cuánto tiempo estuvieron ustedes nada más ustedes tres en el proyecto, güey? ¿Sabes? O sea, hasta ahorita es donde está viendo la necesidad de expandir el equipo, güey. ¿Con cuánto tiempo o con cuántos recursos estuvieron eh, agilizando para crear lo que habían creado, güey? ¿Cuánto tiempo estuvieron así? Tres años. Sí. ¿Me explico? Y no es como que, te repito, hubiera acelerado el proyecto, tal vez, pero el conocimiento de saber que esta cámara y luego es mejor la otra y luego es mejor la otra, ese aprendizaje no lo hubieran tenido. Y de nada te hubieras sabido gastar al principio luego, luego... Pues, si no sabes utilizar lo de antes... Y todas esas experiencias acumuladas... Es lo que terminan haciendo el proyecto exitoso. Por eso es que cuando el dinero se hereda... O se gana muy rápido... A veces no se puede mantener. Porque no está en la magia en el dinero, güey. La magia está en el proceso para crear el dinero. O sea, Entonces, que... si tú no tienes ese proceso descubierto... No importa qué cantidad de recursos tengas... No lo vas a poder descubrir. O sea, a lo que voy es como... No porque te den un millón de dólares por hacer una película de cine. Si nunca has hecho una película, vas a hacer una mejor película que si no hubieras tenido la lana. Porque vas a hacer una película más cara, pero no una yeah. mejor película. Porque el fondo del proyecto no lo tienes dominado. No tienes la idea ni las bases de cómo crearlo. Es cuando hayas creado muchas películas con menos presupuesto cuando vas a estar listo para crear una película con mayor presupuesto. Y cuando vas a poder utilizar el recurso de la mejor manera, güey. Porque si te hubiera caído el recurso antes de que estuvieras listo, no lo hubieras maximizado. Sí. Por eso que te repito.
1: Justo eso fue lo que nos pasó, güey. O sea, no nos pusimos como esa excusa de que nos falta, nos falta, nos falta. O sea, lo que dijiste ahorita fue muy clave, ¿sabes? lo de El, el, el chiste es empezar, ¿sabes? El chiste claro. es empezar. O sea, a, a, a ponerte excusas de qué es lo que te falta, a empezar a como estés, es la total diferencia.
0: Y ahí es hasta donde tope. Y ahí donde tope, porque muchas personas dicen, es que ¿qué voy a hacer cuando tenga que eh, contratar a una persona? Brother, no tienes ni proyecto. Me explico, o sea, sí, sí. empieza a tener el proyecto que sea un problema, es un problema bueno. Uh -huh. Decir, Oye, ¿qué voy a hacer cuando eh, la gente me diga que mi video no es bueno? Brother, no tienes ni videos grabados. Me explico, o sea, empieza con algo y luego te vas preocupando poco a poco. O sea, creo que una clave es no tienes que resolver el rompecabezas desde el día uno. O sea, es pieza por pieza. Sí. pieza por pieza, o sea, no vas a empezar con el rompecabezas hecho y no porque tengas más piezas significa que vas a armar un mejor rompecabezas güey. ¿sabes? o sea, es simple y sencillamente el tema de ir construyendo paso a paso el problema y te repito, los recursos aceleran pero en el libro de marketing eh, de Donald Trump de Donald Trump University, Ajá. dice que el meterle publicidad mucho dinero en publicidad a un producto malo, solo va a hacer que este fracase más rápido entonces es exactamente lo mismo acá no importa cuánto dinero tengas si no tienes un producto o en este caso un proyecto sólido no vas a llegar a ningún lado porque solamente va a fracasar más rápido aceleras el proceso sí. pero el proceso es bueno o malo de raíz y a veces empieza malo y por las dificultades adversidades la persona que lo está construyendo va cambiando y termina siendo bueno pero si lo aceleras desde el punto donde no está listo chocas es como si estás aprendiendo a manejar y le pisas al acelerador luego, luego chocas. Porque el que no sabe manejar eres tú. Uh -huh. Independientemente si es un Ferrari o si es un auto muy usado. Si no sabe ah, manejar mejor. Exactamente, porque tú no sabes manejar. En cambio, si aceleras un carro de lujo con un conductor de Fórmula 1, puede ganar una carrera en un torneo mundial. Pero sí. lo que cambia es la experiencia del conductor, no la cantidad del motor que tenga el carro. Uh -huh. Porque si el conductor es malo, va a chocar en una avenida, en un estacionamiento, en una carrera. Entonces... No es solo la clave del recurso, sino más bien el proceso que se requiere para tú poder desbloquear ese recurso. Entonces, vuelvo a decir, el dinero no está en la cuenta ni en los activos, está en la persona que supo el proceso para desbloquear ese dinero. Entonces, no te desmotives porque no tengas el recurso en este momento. Sí. Enfócate en encontrar maneras de que tú puedas crearlo y eso todavía te va a dar más seguridad que alguien que lo heredó, porque te vas a sentir que tú sabes cómo generarlo y te va a hacer sentir mucho más seguro con tu propósito y contigo mismo. Thanks. Hermano, pues, muchas gracias por estar aquí en, en el podcast, güey. De verdad, creo que estuvo muy enriquecedor. Espero que te haya servido, te haya gustado. Y, claro, y claro. hayas podido compartir esta faceta que, que, como te decía al principio, es muy importante, ¿no? Detrás de cada proyecto eh, que vemos en redes sociales hay un mundo de historias, de personas involucradas. Y creo que vale mucho la pena saber que todas las personas que quieren formar un proyecto eh, no es nada más pararse en la cámara, pero sí es el primer paso. Entonces, muchas gracias por estar aquí y, y gracias ah, por estar Gracias.
1: Al Chile, muy, muy pocas veces tengo como que la oportunidad de contar todo el proceso que hemos vivido, pero pues cada que lo hago eh, como que me gusta, no sé, el sentimiento que vaya dejando en las personas. Y pues muy agradecido, o sea, con toda la gente que ha apoyado el proyecto desde el inicio. Y no sé, yo solamente creo que hay mucho hecho
0: en proceso para muchos años. <risa> Excelente, <risa> hermano. <risa> muchas gracias por formar parte, muchas gracias a todos por escuchar. Y nos vemos próximamente en otro podcast. Adiós, amigos.